0: So, wir haben uns nochmal am Tresen versammelt für das Jahr 2023 und sprechen darüber. Persönliche Highlights, insgesamt Highlights, Fußball, Rugby, Basketball, Eishockey. Es ist einiges dabei. Viel Auf Spaß geht's. dabei. sechsten Episode. <lacht> Kennt ihr Voodoo Jürgens?
1: Natürlich.
0: Ich war bei mir. Ja, zweimal. <lacht> ist mir vorhin mal kurz über den Wir e sind ein Voodoo Jürgens-Podcast. Ja. Der ist
2: super, der Mann. Wenn ihr da auf Tour erwischen könnt, das ist ein ganz großes Fest, so ein Konzert. Also ich kann mal von einem und, Oder wenn
0: ihr dem Äste ja, ja. kann dann geht's doch jenerisch. Einen
1: hervorragenden Abend berichten, und zwar... Mittags trug sich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg zu und mit einer Niederlage wäre die Eintracht im Abstiegsstuhl versunken und dann hat äh, Marco Fabian mit zwei okay. Toren die Eintracht zum Sieg geschossen. Hervorrag und dann war die große Hymne des Marco Abends, Fabian. heute graben wir Leichen aus.
0: Heute graben wir die Toten aus.
1: Das ist ein großer ja, Hit. Ja, ein ganz großer Hit, ein sehr mobiler großer Hit. Und das ging ja bis 6 Uhr morgens, die Leiche aus.
3: <lacht>
0: Aber so, so kann man auch mal einsteigen für unsere jetzt offizielle Jahresrückblicksfolge für das Jahr 2023. Willkommen natürlich <lacht> Billy und Michael Silvestre Stallone, Abig Servio und Ein falsches Glücksrad.
2: <lacht>
3: genau.
2: Herzlich willkommen allerseits.
1: Ja. 23, what a year.
2: What a
0: year. Ging ja erstmal traurig los. Ähm, ich glaube, 3. Januar war es Prozessionszug in, in Brasilien für den verstorbenen Pelé, der aber zu Ende 2022 verstorben ist. Aber. Die, die Aufwartung der, der, seiner Landsleute war dann Anfang Januar und da war einiges los. Das hat so ein bisschen George-Best-Vibes gehabt, weil George-Best hat ja auch ja. damals in Belfast äh, eine, eine Riesenverabschiedung bekommen. Irgendwie der viele eine Viertelmillion Menschen auf den Straßen, die ja. da nochmal äh, kondoliert haben. Und das Pelé war nochmal eine Nummer größer.
1: Ja, Erinnert ich?
0: euch daran, wie das bei Diego war? Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich hab das Bei Diego, da, ob es da was im Buenos Aires gab, dass der da auch Doch, wie Shane McGowan jetzt bestimmt. hier durch Dublin gezogen worden ja, ist, ja. mit der Kutsche oder sowas, das, das habe ich gar nicht im Kopf. Ich war so ja. traurig, dass Diego tot gewesen ist, da habe ich mir auch gar nichts mehr angeguckt. Ich habe nur Stimmt, ja, live live videos drauf. mir angeguckt, ja. geheult die ganze Zeit.
2: Das ist wirklich eine der bemerkenswertesten Szenen meines Fußballlebens gewesen, wie ich das im Fernsehen gesehen habe, wie er da irgendwie gedribbelt hatte und dann das Stadion still war.
0: Mit, mit offenen offenen Schuhen, die Schnürsenkel
2: flogen durch die Gegend, das war großer Spaß. Das war schon in Stuttgart, oder? Das war ja. Stuttgart, ja. Genau, oh, er flippt dazu, live is live, also es muss ja mit tiefster 80er, live is live, schalt aus den <lacht> Stuttgarter äh, Stadion-Sachen und er wärmt sich damit offenen Schlappen auf, schießt den Ball, trippt den hoch auf die Schulter, auf die Schulter, auf den Kopf und damit aller Wucht 50 Meter in den Himmel den Ball und zack, mit dem Fuß aufgefangen und weitergemacht. Stadion still. Aber da
0: seht ihr schon, ja. wieder eben gerade von Pelé erzählt und zack, kommt der Marathon ja. um die Ecke und dribbelt sich vorbei. Ja, da Aber wollte ich auch gerade drauf,
2: drauf hinaus, weil der, der der ist natürlich noch in unserer Lebenszeit so gewesen für uns alte gen -Xer. Ja. Und Pelé kennt man halt dann nur noch von den Bildern aus diesen WMs, 58 bis irgendwie 72, 74 ja. oder wann auch immer, das letzte Mal gespielt hat. 74 hat er noch gespielt? Nee, 70. Nein, nein, nee.
1: 70, 70. nein, das war ja, äh, habe ich heute noch mal lustigerweise so ein Pelé-Quote. Äh, 70 ist er ja nochmal Weltmeister geworden und hatte auch schon eine sehr lange Karriere hinter sich, weil er ja, ich glaube, in, in Schweden, 58 mhm. war er ja dann war sehr jung. Oder so. hat, ja, er 17, Toren ne? hat er zwei, drei Tore geschossen. Hat er so den einen oder anderen Ball versenkt und äh, 70 war ja so ein bisschen der Deal, dass wenn er nochmal Weltmeister wird, darf er wechseln, weil ah. es ist ja auch... Ähm, in Brasilien war er sehr restriktiv gewesen, da wurde sozusagen, also Pelé war so, wurde als nationales Gut angesehen, durfte nicht wechseln und dann hat er sich so abgeru abgerungen, dass wenn er da den Titel nochmal holt und dann der, der Jureme Cup dann auch in den Besitz Brasiliens übergeht als dreimaliger Sieger, dass er dann ja. wechseln darf. Und da kann ich ja jedem nur sehr diese diese Cosmos New York Doku empfehlen. die Da gibt es ja eine große Doku, lustigerweise mit Jörg von Tocher spricht die auf Deutsch ein bisschen strange, weil der ja oh äh, gar nichts mit zu tun hat. <lacht> Nein, aber generell ist es brillant, weil dann ist er ja zu Cosmos gegangen und das ist ja eigentlich der Startschuss von Soccer in Amerika und wo wurde dann auf einen Schlag zum bestbezahlten Profi der Welt und ja. sehr zum Unwillen der ganzen amerikanischen Journalisten, weil äh, muss man heute vorstellen, wenn es in den USA neben dem Football und Baseball und Basketball, wenn dann ein Fußballer noch mehr verdient wird, Messi ist es ein bisschen so, aber damals war das absolut unvorstellbar. Und er hat ja dann auch in einem super kleinen Stadion in New York gespielt, irgendwie vor, also auf so einer Insel, äh, an der Autobahn, äh, wo, wo sie das, das Gras war so spärlich, dass sie das mit grüner Farbe besprüht haben. Und er hat gemeint, er hat gedacht, er würde sterben, weil seine Füße grün waren. Und also, Wahnsinn, <lacht> unglaublich viel Geld, unglaublich amateurhafte Liga, Cosmos New York, geile Story und äh, sagt auch sehr viel über den, über den Weltfußball. Und da kommt auch sehr gut raus, dass Pelé muss halt echt ein Lebemann gewesen sein, mhm. weil seine großen Kontrahenten in den 70ern waren ja die Tampa Bay Rowdies, mit Rodney Marsh. Rod, Rodney Marsh, dem alten hooligan-Fußballer, der ja da sozusagen auch als der, der lebende Rowdy quasi und äh, der hat dann wohl immer, wenn in den Finals, wenn die wenn die Rowdies gegen die Cosmos gespielt haben, dann immer mit einer Limousine mit mit Whisky, weil Pelé bekennender Whisky-Cola-Trinker war und wohl einigen Damen die Pelé-Zuge. <lacht> neigt waren und dann ist Pelé immer erst kurz vor Anpfiff erschienen und hat dann nicht ganz so gut gespielt gegen die, die Rowdies.
0: Also Pelé hat so, so ein bisschen den Weg geebnet für den Fußball, wie er jetzt eigentlich ist, weil es sowas gab es ja vorher ja, absolut, gar nicht, ja. dieses Superstar-Sein. Aber nebenbei darf man auch nicht vergessen, diesen Social Impact, den der Mann hatte,
2: ja, in Brasilien
0: ja. so als Schwarzer, da so im Fokus zu stehen und da so ein bisschen die Leute auch abzuholen. Und Zu einer Zeit, man muss ich jetzt mal überlegen, 1958, Himmelswehr. Ja, ja, total. Das, das, können sich, also das kann man sich nicht mehr vorstellen.
1: Ja, ja das, 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 das stimmt. Und es gibt und ja auch natürlich, was da für ein
2: Schnicker war. Ich meine, das kann man, immer nicht so, ja. kann man immer nicht so bewerten, weil man es nicht live gesehen hat. Aber Und das, 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 das Niveau halt nicht so gut beurteilen kann, was da so am Start war. Aber ja, Highlight-Videos machen schon Spaß.
1: Na, ich habe ich hab mal so ein Highlight-Video gesehen, da, da wurde äh, behauptet, dass jeden Trick, den man so kennt, also zum Beispiel den Rabona oder. oder äh, auch der Käuf der trägt, wurde dann immer sozusagen, also Pelé hat ihn gem vorher gemacht, also es, es gibt quasi keinen, so einen Move, <lacht> ja, oder hier den den, äh, den Ilker Gündogan, Zurückzieher und so, also je, er hat jeden Move hat er halt einmal gemacht, also er hat aber un unglaublich vielseitig und ja, schade dass man, eigentlich nur 1970 ist ja, sind ja sozusagen alle Spiele in Farbe, erste Farbfernsehen mhm.
0: WM, gar nicht so lange her. Tja, ja. Ne? Gehen wir mal weiter, weil es versterben ja, ja. Jede, jedes Jahr Fußballer und der eine, hat mehr Rang, äh, <lacht> der eine hat mehr Rang und Namen als der andere, aber was natürlich auch hervorsticht, Bobby Charlton ist natürlich in England so ja. eine Nummer, so einer der wenigen Fußballer, die in den Adelsstand auch erhoben worden äh, sind mit seinem Titel Sir Bobby Charlton, dann hat der Typ natürlich auch noch den, den Flugzeugabsturz damals überlebt. Ja. Die Basken Babes. Und also für mich so der Elder Statesman des englischen Fußballs. Absolut. Also der, der, der hatte so eine Aura auf dem Platz, also fast schon geiler als Franz Beckenbauer, dieses Ordnende auf dem Platz. Durch dieses Britische kommt dann dieses Ritterding irgendwie noch dazu, was man einem im Kopf hat. Und das fand ich bei Bobby Charlton immer
2: herausragend. Ja, auf jeden Fall hat er das nach der Karriere neben dem Platz halt besser bewahrt, als es dann. Der Kaiser gemacht hat. Das ist auch
1: richtig. Obwohl der Kaiser, also, da habe ich mich gestern auch nochmal, ich finde, der Kaiser und Bobby waren ja große Freunde. Ich find, der Kaiser kommt im Moment ein bisschen schlecht weg. Also, diese, diese 6,3 Millionen, ganz ehrlich, die WM war geil. Oh, der, und der hat das auch keine Sklaven
0: gesehen, alles gut.
1: Ja, die haben ja, die hat ja gar niemand gesehen. Die hat ja auch also, der <lacht> hat, Robert Habeck hat ja auch keine Sklaven gesehen, als er da um, um Gas gebettet hat. Also,
3: <lacht>
0: Das wird schon wieder politisch. <lacht>
1: schneid, schneid. Schneid. Ja, nee, aber äh, ja, Sir Bobby ist so ein, irgendwie auch so, so ein bisschen so der uneheliche Vater von Sir Alex Ferguson, oder? Die hat, die schon so, so, obwohl die eine Schotte und der andere Engländer, aber die hat, ich finde die, die sind so eine, Linie, klar, in Man United auch beide, aber irgendwie sind die so eine Linie für mich, so, so absolute Gentleman, so ein bisschen wortkarg, aber immer, ähm, immer geradeaus.
0: Ja. ja, absolut Ja und dann einer, mit dem ich ja auch irgendwie im Fußball groß geworden bin Gianluca Vialli. so in den 90er ja. Jahren, das, das war ein Gesicht der von Sampdoria, Juventus und Chelsea, wo er gekickt hat überall, auch viel zu früh gestorben Ja, ist. Der, der ist natürlich noch nicht viel tragisch ja,
1: weil ist nicht wirklich alt geworden und war ja so ein, also für mich so ein absoluter Held der 90er, diese, diese Sampdoria-Trikots. Für mich einfach eins der schönsten Fußballtrikots ja. überhaupt. Und dann haben die ja auch im Europapokal richtig aufgemischt. Äh, Viali und Mancini zusammen. Und ähm, ja, dann, dann später mit Ravanelli zusammen auch nochmal. Die weiße äh,
3: Feder. Hm.
1: Ja, La Penne habe ich dann aber Gianluca Viali war, 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 war am Anfang mit dem Lockenkopf und dann später halt mit ohne Haare. Aber äh, ja, so ein, so ein bleibendes Image und natürlich dann schade, wenn man das hört, dass das halt so viel zu früh ja.
0: viel zu früh war. Aber, aber er war hat der, der hat, hat die Nummern. Ach nee, jetzt bin ich hier zeitlich komplett aus dem Fugen geraten. Also weiter. Nächstes Thema. <lacht> 90er
2: Jahre, Kolle, 90er, ja, 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 90er Jahre.
0: Laola ole.
2: Ja, ja. genau. Äh, Ran-Laola. Ach so, die. Ja, die Dinger. Ja, Ranissimo
0: gab es ja auch noch Ranissimo, nochmal.
1: Ranissimo, äh,
0: Ranissimo gab es ja vor La Ola. La Ola gab es ja ein bisschen äh, später. Stimmt, ja. Ach, aber La Ola da oh, da. La, be da La hab Bella ich mich Ranissimo auch immer hingesetzt. Wenn ah. ja zum, zum Mailand der Derby gekommen ist. Wunderbar. Er ah. ja, Erstmal zehn Minuten nur Bengalos gezeigt und dann zwei Minuten was hm. vom Spiel. Aber da das
1: habe ich, glaube ich, auch schon fünfmal erzählt, aber diese Geschichte, dass in, der, in Frankfurt in der B-Ebene, gab es immer beim Karstadt Sport, der hatte ja sozusagen so eine Verlängerung in die B-Ebene an der Hauptwache und da waren immer so zehn Fernseher, kannt ihr das von früher, die so in Reihe geschaltet waren, das ist sozusagen ein großes Bild, aber du hast die, die, die Ränder von den Fernsehern halt einfach <lacht> gehabt, ja, und da haben die dann immer äh, so internationalen Fußball gezeigt, immer vom Sportkanal und da war immer Italien oder Argentinien, weil Argentinien ja 86 Weltmeister und Italien alle Deutschen haben ja in Italien damals gespielt, also die von der 1990er-WM-Mannschaft haben, glaube ich, außer Kino ja. Buchwald haben alle in Italien gespielt. Und ähm, das war, da ist man immer stehen geblieben hat sich das immer angeguckt. Und auch, also Sampdoria irgendwie... Äh Ferrari-Stadion
0: in der B-Ebene Fußball gucken.
1: Ach, ja, das ist wirklich. Ich habe große Fußballspiele. Ich weiß, ich bin einmal aus dem Kino gekommen und gucke in der B-Ebene. Videotext in der B-Ebene. Eintracht, 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 Eintracht 5. FC Köln 3. 5-3 in Köln gewonnen. Gigantisches Spiel. Ich habe es nur am
0: von dem Fernseher und ja, da ja, liegt der Videotext.
1: Ja. Ah. ja, das waren Zeiten.
0: Ja. Herrlich, ja. absolut herrlich. Ich
1: bin, ich hab, sind die Arme gefallen, sind wir uns verwirrt. Grüße an Benny. <lacht> wir sind vollkommen
0: ausgerastet vor diesem Videotext. <lacht> Videotext, Liebe. Gibt es aber immer noch. Ohne ja. Videotext. Gibt es auch online. Ich gucke es
1: auch manchmal online. Ja. Ja. Hessen Tafel 200.
0: 203 ist die erste Seite dann vom ja. Sport mit der ersten ja. Nachricht zu ah, Wunderbar Videotext. <lacht>
2: 20, 30, 23, ein Jahr im Videotext. Videotext. ist immer 200 der Sport.
1: Ja, das, das, sind, das sind eigentlich, das hat vor Internet, das ist auch so eine weltweite Regel. Also wo es Videotext gibt, ist 200 Sport.
2: Ja, ansonsten kann man den nicht ernst nehmen, den Videotext. <lacht> Das, das, wenn, so das das auf 500, so. wenn das ist auf 500 was? Was
1: soll das? Ich habe mich jahrelang immer so gefreut, du kannst ja einfach hessentext kannst du als Online, also kannst online einfach bei Google hessentext und dann kommst ja. du auf diese Videotext-Seite <lacht> und ich habe immer so gefragt, dass sowas möglich ist, ich gesagt, es gibt weltweit wahrscheinlich 10 User und von den 10 haben zwei den Nachnamen Witkowski, glaube
0: ich. <lacht> und der andere Welkelling. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Online-Videotext. Ja, sehr ja, schön. Eine, eine, eine herrliche
0: Erfindung. Ich mache mir das direkt an hier. <lacht> Was sind denn die Nachrichten im Moment? Hessentext, Text, Sir. Nee, Videotext, Herr, ja,
2: Die Günther Stockers. Wie ist der mit Vornamen der Freiburger Präsident, der seine Spiele nie im Stadion angeguckt hat, sondern immer nur zu Hause vor dem Fernseher? Stocker, Stocker oh Gott.
1: oder? Er hat, ist der nicht irgendwann mal der Kardiologe eingeschritten? Das kannst du doch nicht machen. Das ja, ist Doch, doch weil der, er der, nicht, weil weil der sich der nicht so aufgeregt Cordisol hat Ja, aber es muss ja irgendwie raus, hat er dann mit einer Axt irgendwie, <lacht> ich, mein, ich, ich habe auch viele Spiele, wie ich weiß nicht, also früher, ich hatte auch das Gefühl, dass in den, in den 80er, 90er Jahren, die Eintracht, sehr viele Spiele, so Freitagabends, wo dann immer, also wenn das Spiel lief, haben wir ja sozusagen immer das Ergebnis, die eine Zahl die andere Zahl sind immer so geblinkt, also sozusagen 0-1 sowas, ja? Ja, ja, ja. Und die Eintracht immer, lange gefühlt, 1-2 in Nürnberg, 1-2, 1-2, 1-2, 90 Minuten, Beide Zahlen stehen still, 2-2, Ende. Ja, genau. Und du bist da vorm Fernseher zusammengebrochen. Hast gedacht, was ist da passiert? Warum? Warum ich?
0: Lehmann verlässt die Lilien. Lilien -Präsident ja, das präsident überrascht.
1: Das, das war eine Nachricht, äh, gestern Abend waren wir Essen, in, in München im, im U-Bahn und S-Bahn TV. Habe ich auch gedacht, geil, die Lilien haben es weit geschafft. Also in München weiß man das jetzt, dass Lehmann die Lilien verlässt. Guck mal, einfach Leben.
0: Sportdirektor Timo Hartung wäre ohne die Bundeswehr vielleicht nie im Fußballgeschäft gelandet. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt wissen wir, warum wir die Bundeswehr Gott. so sehr mögen. Wehrpflicht
2: wieder einführen, wunderbar. <lacht>
0: So, also oh, das ist, ist nicht schön, Bundesliga. wenn Podcasts
2: Wikipedia vorlesen, aber wenn Podcasts den das Videotext Das, nicht. das, also das, das ist Ihr Videotext-Podcast. Das
0: ist komplett next level. Wir müssen,
1: lieber hessischer Rundfunk, wir haben hier ein Angebot für euch. Wir, der Videotext-Podcast. Für Leute, die einfach keine Zeit haben, den Videotext regelmäßig Videotext abzurufen. Videotext to voice. Videotext to voice. Okay. Aber aber, ah, ja, also
2: war noch ich, was im Jahr 2023, oder? Ähm, äh, ne, darf ich doch, äh, noch eine nee, ganz kurze
1: Videotext.
0: Ja, ja, bitte erzähl
2: noch
1: eine, eine
0: Videotextgeschichte.
1: Ich,
2: ich, ich durfte ja, hatte
1: ja die große Ehre und Freude, mit Werner Reinke zusammen bei Frankfurt Galaxy zu arbeiten. Und der war ja in dieser Sprecherkabine im alten Waldstadion auf der Haupttribüne im Unterrang. Und hinten dran war ja der Technikraum des Frankfurter Waldstadions zu dem man durch die Sprecherkabine Zugang hatte und da saß so ein Mensch auch und da waren alle möglichen Bildschirme, die alle auch gar nicht mehr gingen und irgendwie kaputt waren, schon Anfang der 2000er und Ende der 90er und dann war da ein Bildschirm grün auf schwarz mit einer Tastatur und da hat jemand, also damals wurden die Spiele von der Frankfurt Galaxy auch im Videotext sozusagen geupdatet und das ist der Punkt gewesen, wo ein Mensch
2: eingegeben worden ist. Wo er es eingegeben hat. Krass. Also das Du ist hast jetzt so ob... diesen
0: Videotext live gesehen. Das ist ja seltsam. Ich habe es sogar berührt. Ich, oh. ich, ich
2: habe es sogar berührt. Ich habe natürlich
1: nichts getragen. Das ist so wie Gottspiel. Ja der Mann, alles der den Videotext
2: eigentlich... berührt hat. Nicht
0: schlecht. <lacht> Gerade bei so einem Live-Spiel, wenn, wenn das Ergebnis ja. immer ja. in lila, lila dargestanden ja, hat. Ja, genau. genau. Und eben ist oh, es so umgesprungen. Ja, ja,
1: und eigentlich bei der Alter immer negativ, habe ich das Gefühl gehabt. Aber ja. jetzt umgesprungen ja.
2: Und dann die ganze Zeit nur 13-12 eingegeben. 13-12,
1: 13-12. Aber was für eine Tragweite. Du hättest ja alles, der Wettanbieter, stell dir mal vor, wenn du da eingibst, ja. ja Du hast die, the world at the fingertips.
0: Der Knaller. Ja, ja aber so ein aber bisschen jetzt. Fußball wurde ja auch gespielt im Jahre 2023 und die yes. Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga hatte ja, ja einen ähnlich spannenden Ausgang wie das Meisterschaftsrennen in der ersten Bundesliga. Aber wir bleiben erst bei der zweiten Bundesliga, denn da haben sich die Fußballfreunde aus Schalke äh, neue Kompagnons dazu
2: geholt, nämlich aus Hamburg, die dann auch mal oh ja. Ja, zu früh gefeiert haben. Das, das konnte krass. ich tatsächlich in dem modernen Videotext, nämlich nur irgendwie, weil ich bei einer Familienfeier war, haben wir das mehrere Leute dann einfach nur auf dem Telefon verfolgt. Und man konnte das nicht so richtig äh, nicht so richtig äh, in Worte glauben, was da passiert war. Und man hatte, ich hatte mich da ja schon mit abgefunden in meiner alten Gehässigkeit, diesem Verein nicht zu gönnen, dass es jetzt doch endlich mal so weit ist, dass die verschwinden. <lacht> Und ja, dann passierte da noch was.
1: Aber ich muss dazu sagen, also ich war auf Rügen ich habe das hier auch, glaube ich, schon mal erzählt und ich bin mit Claudia irgendwie von Strand zu Strand da irgendwie gefahren, nachmittags und es ist ja Frühjahr, also es ist nicht wirklich Badewetter, also ja, so ein bisschen spazieren gehen, Strand Mai? und so.
3: Mai?
1: <lacht> ist bei dir Frühjahr? Das ist ja auch Aber nicht Badewetter, ist kein Badewetter. Na klar,
0: also im Mai kannst du auch ins Wasser gehen. In der Ostsee? Genau. Ja, nee, also, also bitte, wie, wie gerade wird das in haben?
2: In der ihr, habt ihr bei Frankfurt überhaupt Wasser? Ja, also außer dem komischen Fluss?
1: Ja, ja Gute, klar. Mr. ice Eistonne ist natürlich... <lacht> <lacht> der ist der Eis Karibik. Nee, aber jedenfalls jedenfalls äh, schaue ich, schau ich immer mal so zwischen den Ergebnissen und sehe dann 90. Minute HSV gewinnt und sehe dann, dass in der 90. Minute dann diese Anzeige von 2-0 Regensburg auf 2-1 umspringt. Und in dem Moment war mir klar, dass der HSV nicht aufsteigt. Ich, also ich hab das, <lacht> mir war das in dem Moment vollkommen klar, obwohl es ja noch zwei Tore waren. Ja. Aber das war doch logisch, dass da wird noch gespielt, da ist abgepfiffen. In meinem Kopf habe ich auch so komplett mir vorgestellt, dass da natürlich alle ausrasten. Äh, in, in, wo, wo hat der HSV gespielt? In Regensburg. Keine Ahnung. Nee,
0: Heidnheim hat heute Regensburg Regensburg
2: gespielt. Oder HSV? Wen? Keine Ahnung. Sandhausen? Wo? Nee, Wen kann Jetzt. er gar nicht sein. Sandhausen klingt gut. Sandhausen, klingt, Sandhausen, klingt, Sandhausen klingt, gut. klingt sehr gut. Was sagt der Videotext? <lacht> das ist doch egal. <lacht> Die Frage ist ja viel eher bei so einem Ranking, und das habe ich ja mal gedacht in der Situation, ja. letztens mal drüber nachgedacht. Der Aufstieg von der Eintracht verglichen mit dem Aufstieg ja. jetzt von Heidenheim. Was da eigentlich der krass, also weiß nicht, kann man wahrscheinlich sagen, es ist beides gleich krass gewesen, oder? Oder ist es bei der Eintracht noch heftiger, weil einfach mehr Tore. Nee, bei der
1: Eintracht und noch mehr bei, dabei war es ja, krasser,
2: Ja, auch das. Nein. Ja,
1: <lacht> nee, und
0: Also mit und, und ein Eintracht aufzusteigen ist immer von Vorteil.
1: Nee. Und, und die Eintracht musste ja ab der 80. Minute vier Tore aufholen. Naja. Also ist schon krasser, oder?
2: Ja, aber ab der 90.3 ist halt auch nicht so schlecht.
1: Ja, Puh, <lacht> ja
2: ich würde dann eher auf die 90 gehen. <lacht> ja, andererseits fiel dann ja auch noch da. Wir äh, in Braunschweig hat irgendwie noch so ein wichtiges Tor gegen ja, Mainz. Ja, also so? 4-1 geschossen seinerzeit, ja. ja.
0: Das ist richtig. Nee, aber das, was da Heidenheim abgezogen hat, das ist, das ist schon... Es ist eine schon kürzere gewesen, Zeitspanne. Ja. Das muss man ja schon ja. sagen. Das stimmt. Ja. Obwohl es halt irgendwie auch total klar war, dass sie dann der HSV, macht HSV-Sachen. Wahrscheinlich wie dieses Jahr auch wieder, weil die verlieren ja auch diese Saison wieder Spiele. Der denkst, ey, merkt ihr der überhaupt Walter Paul. nichts mehr? Der ja, Aber das Ball. ist halt
2: die zweite Liga. Das muss man auch mal sagen. Also das ist ja wirklich ja, ist auch schwer. Eigentlich ja, muss man auch, schwer, auf jeden auch mal jeden sagen, Fall. sagen, dass wie krass das ist, dass die jedes Mal um Aufstieg mitspielen. Also jedes andere Team hätte doch schon längst sich da irgendwie verabschiedet. So. ich meine, klar, die kriegen das Geld auch links und rechts irgendwie im Vergleich zu anderen Vereinen, aber trotzdem. Ja. ja Den Hut nicht ob, zu verlieren. Hut ab. Also ganz ehrlich. Ja.
0: Obwohl ehrlich, das, ehrlich gesagt, da möchte man da nicht sein. Die letzten ja, das sechs aber, Jahre. Boah.
1: Aber die Geldschere ist, glaube ich, gar nicht mehr so weit aus auseinander, oder?
2: Ja, aber das ist halt, hier, dass, dass die halt nach sechs Jahren das halt immer noch irgendwie geschissen äh, ja, ja. kriegen. Ja, das ist schon ah, Wahnsinn, ja. schon. Aber du musst dir mal überlegen, wenn sie es dann doch jetzt mal schaffen sollten,
1: das, das wird zünd,
0: dann ja. zünden die doch den kompletten Hafen an.
2: Also vor Freude, also ich glaube, das ist der der Innenstadt, ist das ist ja nicht so HSV, aber die gesamten Vororte werden brennen, das ist richtig. Also da wird einiges los sein, glaube ich. Also Niedersachsen also würde... halt wird auch vor allem brennen. Ganz <lacht> <lacht> nee, schleswig glaub... Holstein, da weiß man ja gar nicht, bis nach Kopenhagen hoch. Ja stimmt, aber man ja muss ja auch
1: mal sagen, dass ja sozusagen für diese ganze Struktur des Vereins und für, vor allem für die Struktur von so einer Fanszene ist natürlich diese Leidensgeschichte... Eigentlich ja total geil. Ja, also das ist ja. Also jetzt Absolut sind ja, jetzt für den Zusammenhalt. Jetzt sind, ja. sind die ja alle so galvanisiert da und, und haben halt naja. jetzt ihre Identität gefunden. Also, wenn davor war es ja immer so: dieses, ah, wir sind eigentlich die Nummer zwei in Deutschland, werden aber immer 14. <lacht> oder 5. Oder, oder die Papierkugel fliegt aufs Feld. Und, ja. äh, und jetzt Boah. haben sie halt so dieses. dieses ey, ganz ehrlich, wir sind, keiner mag uns, keiner gönnt uns, aber scheiß drauf. Deswegen, also das wird schon interessant, also wenn der HSV hochgeht, da wird nicht nur die eine oder andere Bengalo bis nach Kopenhagen gezündet, sondern das kann auch schwer nach vorne gehen.
0: Und jetzt direkt wieder ein ja. Downer für alle HSV-Leute, ja. die uns eventuell zuhören sollten. Wir hatten es gestern in, dem, in unserem ähm, Fußballquiz gehabt, Billy, ja? Diese Papierkugel, die sie Bremer einmal in so einer Choreografie ja. hochgehalten haben, das war 2009. Was ein ja. Fiasko, das für den HSV gewesen ist. Ja, Moment und, mal. Da, und da redest für du ja, den also, SV Werder Bremen, ja. die den da. Pokal, ja. UEFA, Cup und in der Meisterschaft abgeschossen. Ab, da müssen wir darf, eigentlich mal darf eine darf
2: Sondersendung zu machen, weil ja da kannst du ja über jedes Spiel, also da, ist, da, da sind ja so boah, viele boah. Sachen drin. Ist da, da ist der Tritt von Wiese gegen Petric, da ist irgendwie dieses, die Papierkugel, da sind, du hast ein Spiel von vier und darfst du verlieren, das erste hat Werder verloren. Und alle anderen ja. drei haben sie gewonnen, haben, haben <lacht> sie Also das, das ist, erste, weil das, war ja das Hinspiel.
1: Vier War's Spiele Hinspiel, in einem Monat, genau. Zu Hause also. und zwar
2: eins verloren. Ja, 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 ja,
1: für, die, für, für die gesamt äh, äh, natürlich mega.
0: Das war, glaube ich, ja, ja. innerhalb von 19 Tagen, vier Spiele. Ja. Innerhalb ja. von 19 Tagen hat der SV Werder Bremen den HSV kaputt gemacht. Von four da, four da, waren, die, April. Da, da haben die sich
2: nicht mehr von erholt, von der Nummer. Das sieht man ja jetzt. Ja, das ist halt aber auch, das ist ja so ein bisschen witzig im Sport, dass es ja wirklich so Rivalitäten gibt, wo eigentlich der eine Verein den anderen immer in die Tasche steckt. Ich kenne das ja vom Football auch, wo mein Team immer aufs Maul kriegt von den Steelers, also immer. Ja. Man gewinnt auch mal ein Spiel, aber äh, immer, wenn es wirklich darauf ankommt, gewinnen halt die anderen. Und das ist beim Werder HSV die letzten 20 Jahre eigentlich irgendwie auch das Ding gewesen. Also irgendwie, wenn es darauf ankam, hat Werder den immer was weggenommen.
1: Ja, vor allem dieses 2009, ich kann übrigens ähm, mal hier berichten, das habe ich auch schon gesehen, kann ich euch sehr empfehlen, wenn wir das wirklich machen sollten, dann müssen wir es unbedingt angucken. Es gibt ein Relife von The und HSV gegen Werder von dem Rückspiel 2009 oh. mit Dennis Aogo ah, okay. und Clemens Fritz. Oh, das habe ich gesehen. Oh. Das ist Weltklasse. Also das ist <lacht> besser als jeder Krimi. Also das quasi. Schade, dass auf Werder-Seite Clemens
2: Fritz sitzt. Ja.
1: Da, da müsste Wiese eigentlich oder Wiese drei vier Nasen ja. und dann. Oh.
2: Wie ist ein bisschen verbrannt inzwischen, aber
3: <lacht> <lacht>
2: hat auch Hausverbot ne? also, Da wird wahrscheinlich eine Schlägerei rausbrechen ja, also, werden im Spiel. Ein Spinner. Ja.
1: <lacht> aber, aber das war schon großartig. Vor allem Dennis ogo muss man ja sagen, total reflektiert, mhm. aber dann auch du, also, der, also auch bitter. Also davon von The Zone, die dann nochmal, stell dir das mal vor, dann musst du das alles... Und man muss dazu sagen, mir gar nicht so im Bewusstsein, wie viele Chancen der HSV hinten mhm. raus
2: noch hatte. Also es oh, war ja,
1: ja wirklich... Postenlatte hätte Elfmeter geben können. Auch kannst also so ein aber Elfmeter, eine
2: klare Elfmeter-Geschichte. Ja, ja, da war alles ganz schön viel drin. Aber kannst du halt nicht ja. geben,
1: weil du kannst so ein Spiel nicht in ja, ja. Elfmeter entscheiden lassen. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. krass. Ja,
2: das war aber 2009 und nicht 2023. Wir <lacht> ja, machen hier ja Rückblick. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, ihr seid ja auch beides Historiker. Also, da darf
0: man auch äh, mal ausholen. Ja, da,
1: die langen, die, 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 die langen, wie die lang, die, die lang, äh, 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 sagt man, und das
0: eine das hat ja auch immer im was Wochen. mit dem anderen zu tun.
1: Aber Von jetzt, man aber, wenn man Jahresrückblick, was ja immer so ein bisschen kurz kommt, wo ich ja. Ja, wir auch waren jetzt bei der
0: zweiten Bundesliga, da müssen wir jetzt eigentlich ja. äh, der Kausalität folgen und in die erste Bundesliga gehen. Ja. Aber vielleicht können aber wir. Das ja, das ja auch sehen, ein das, ganz nettes Finale aber,
1: aber vielleicht vor dem Finale der ersten Bundesliga. Immer <lacht> ganz kurz, weil wir, wir schreiben uns ja immer auch auf die Fahnen, die anderen Sportarten. Es gab ja davor auch nochmal eine großartige Eishockey-WM. Mit Deutschland als Silbermedaillengewinner. Ganz mal hier erwähnen, sehr sehr kurz. Das müssen wir jetzt nicht lange drauf? Ich habe ja eingehen. noch einige
0: andere Sportarten, wo die Deutschen Deswegen ganz gut aber, aber, <lacht> ich, ja, haben. Wir aber, bleiben, aber wir bleiben Spiel,
1: chronologisch. Wir bleiben chronologisch. Und äh, ich muss ja dazu sagen, dass ja, also ich habe es leider auch nicht so wahnsinnig äh, ja, intensiv verfolgt. Ich habe mir das Finale angeguckt. Ich glaube. Auch, war das war das auch war das, das, war, das war auch war ich auch auf Rügen. das war quasi mit dem <lacht> mit dem Finale der ersten Liga und der zweiten Liga also das war quasi alles so äh, Durcheinander und äh, ja Deutschland 5 zu 2 gegen Kanada im Finale verloren äh, Halbfinale gewonnen also das war schon sehr geil und Eishockey-WM ist ja auch so muss ich sagen habe ich einfach immer ein, ein ein Herz für das ist ist ja auch alles jedes Jahre. Jahr ist, nee, also ist jedes, Jahr, jedes Jahr, ja, dann dadurch auch immer so ein bisschen komisch, wer da mitspielt. Aber wenn es dann losgeht, ist es auch immer wieder geil und, ähm, und diese deutsche Mannschaft, die war, die war einfach, äh, ja, die war einfach sehr schön anzusehen. Und ich war heute auch ein Bad toll, Das ist ja auch so eine so, eine, so, eine, so eine Urstätte des deutschen Eishockeys. Also ja, die waren ja das auch war so eine tolle 20,
0: 2022 da bei den Olympischen Spielen, Winterspiel. Ja. Wo war das? Ja <lacht> Oh, ja,
2: genau. Ja, 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 irgendwo da. In der mir Richten, passt das nicht, wenn das deutsche Eishockey erfolgreich ist. Das passt nicht in mein Weltbild. Das, <lacht> ist, das ist irgendwie. Ja, die sind einfach zu gut. Jetzt hat ja die
1: Jugend-Eishockey-Nationalmannschaft halt zum ersten Mal in ihrer Geschichte Finnland geschlagen aller
3: Zeiten. <lacht>
0: das ist
1: krass. Finnland, die sind auch jetzt die, 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 die also die sind die, auch komplett vom die
0: Mannschaft
2: aufgelöst danach in Eishockey also, abgeschafft.
0: Ja, die noch, haben da halt
2: noch auch Eisflächen. keine Eisflächen mehr seit dem Klimawandel, weißt du? Die müssen schwimmen lernen. Ja, genau. ja unbedingt. Ja.
1: Also das deutsche Eishockey, der große Gewinner des Klimawandels, kann man sagen. Ja,
2: ja in, der, in, der, in, dem, in dem oberklassigeren deutschen Fußball gab es irgendwie ein spannendes, mir aber relativ egales, Meisterschaftsfinale. Gab es ja auch lange nicht mehr. So, was?
0: so ein spannendes ja. Meisterschaftsfinale. 34. Der
2: Spieltag. Dortmund hat
0: es auf dem Silbertablett liegen. Der mhm. Borsigplatz war geschmückt mit äh, oh. Fanfaren und Trompeten. Tja, <lacht> zu Früh gefreut, Watzke. Wie der Fußball halt so ist, haben sich die Dortmunder eingeschissen in, im letzten Spiel gegen Mainz. Das war so, so Man kann es nicht anders sagen. Also das ja. hat die einfach so übermannt alles. Das hast du von A bis Z, hast du das den alles angesehen. Das ist zu viel für die.
1: Und, also ich habe auch, ich hab, wie gesagt, ich habe es in einer Sportbar früh gesehen. Und ich muss mal <lacht> Immer, sagen, wieder
2: Immer wieder
1: Rügen. Immer wieder Rügen.
2: Rü rü man kann ja quasi Tage. sagen, ein Bayer auf Rügen, kann man jetzt
1: sagen. Auf ich war ja nur vier Tage da, bei diesen vier Tagen, bei das Eise-GWM-Finale, das äh, HSV-Regensburg-Spiel, oh, in St. Tausend, Entschuldigung, St. Tausend-Spiel, und natürlich die, äh, das Finale der Bundesliga. Also,
0: ich schreibe mir gerade noch mal den Sendungstitel auf. Ein Bayer <lacht> auf Rügen. <lacht>
1: Ja, Aber, ich dazu, äh, also, ja, mach mal. also, die Story, ich versuche es ganz schnell zu machen. Also, ich bin da in diese Sportbar reingegangen. Diese gesamte Sportbar, das waren da waren bestimmt 100 Leute. Man musste auch eine Stunde vorher kommen, da waren schon keine Plätze mehr, ja. Alle im Ornat, ja? Alle Borussia Dortmund geflackt. Also, und sie kamen aus allen Richtungen der Republik. Sachsen, Schwaben, Bayern. Alle in, in Borussia Dortmund. Es war kein einziger Bayern-Fan da. Und. Dann eine Stunde vorher wegen dem Platz bekommen, also dann schaut man sich Sky an und ich muss einfach mal sagen, Sky hat es gejinxt. Sky ja. hat es komplett gejinxt, dieses Ding. Eine Stunde vorher, vor der Südtribüne, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, großes Interview mit Tersic, mit Kehl, also sozusagen vor der das war eine, eine Krönungszeremonie. Da ging es nicht darum, auch in dieser gesamten Sportbar, ja, da hat sich keiner drum unterhalten, oh, das wird heute ein schweres Ding oder das müssen wir erstmal gewinnen. Da wurde so witzig gemacht: hier für jedes Tor trinke ich einen, da müssen wir heute aber irgendwie acht Schnaps trinken, weil die Mainzer sind ja so scheiße. Und es gab wirklich nur das Thema, was passiert nach der Meisterschaft? Edin Terzic, ist das das größte Spiel ihrer Kar Karriere? Jetzt an diesem Punkt zu sein, mit diesem Auf und Ab, vor dem Spiel wurde gemerkt, es war gar kein Zweifel daran, dass die da nicht das Ding holen. Und es war wirklich, also ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Also kann man so nicht Ein bisschen, bisschen friedel
0: Rauschweibs, ne? Wahnsinn, von, wahnsinn. Von Nürnberg damals, da haben sie den ja auch vor diesem Abstiegskrimi, da ja. haben die ja auch schon alle gefeiert, hier Friedel, super gemacht, hier hast du einen Strauß. Ja. Zack, abgestiegen.
1: Ja. ja. Und dann auch diese Stimmung bei den, also denn das Spiel fängt an und die waren ja nur in Dortmund, die waren ja praktisch nur für so mal zwischendrin mal in Köln, bei Sky, bei der Konferenz, und du siehst die Mainzer, die rennen da wie die Hasen, die sind die haben sind bei jedem Angriff von Dortmund, also sobald Dortmund den Ball hatte, komplett gepresst, einfach doppelt so, doppelt so viel, doppelt so schnell gelaufen gefühlt, und nach dem 0-1 war schon die Szene, Emre Can zieht sich das Trikot so über den Kopf und alle so, dann verschießt Haller den Elfmeter und es wird immer stiller in dieser Sportbau. Da kann man sich so vorstellen, wie das in Westfalenstein ausgesehen hat. Mit 80.000 Leuten, du, du, du kommst, Du kommst zur Krönung und gehst von der Beerdigung weg, ja? Also es ist ja, ja wirklich Spaß.
2: Aber Weil man so auch mal sagen muss, so ein Finale ist halt, ist halt sowieso auch immer so ein bisschen blöd, wenn es der eine verkackt. Ja, das ist halt irgendwie, also 2001 da mit Bayern, wo die da das Tor schießen in der so und so vielen Minuten nach dem indirekten Freistoß, ist eine ganz andere Art von, von Meisterschaftsgewinn, als wenn der andere halt irgendwie es einfach nicht gebacken kriegt. Ist ja so ein bisschen wie wie Leverkusen damals in Unterhaching, das ist so ein bisschen so ein Downer, finde ich, wenn es halt der einen nur nicht schafft, ne? also ist, dann müsste der Gewinn für den anderen. Als also, wenn es zumindest so was Unwichtiges war. Aber Bayern. die Bayern mussten ja auch erstmal gewinnen. Und das war ja auch. Ja, klar, Alles das nicht so, so nicht so. Zwei
0: und, haben wir ja fast schon vergessen, am Freitag davor, was
1: ist davor passiert?
0: Ja Da sind Wohl ja ein paar Leute lassen. Lassen. Das war ja das auch. Die Habicic, ciao. Oh, oh Mann. Also, es lag eigentlich wirklich, wirklich, wirklich auf dem Silbertablett für die Dortmund. Bayern komplett zerrüttet, intern. Komplettes Chaos und. Das, das wäre
1: so wie, wie wenn auf der Bluthochzeit bei Game of Thrones dann am Ende doch
0: äh, niemand war. abgestochen wird. Nein,
1: alle <lacht> abgestochen, aber dann die, 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 äh, die Flussmenschen verlieren trotzdem. <lacht> ja. Jetzt haben wir alle abgestochen ja, ja trotzdem jetzt äh, trotzdem erobert worden. Ach so ja. Dann... Ja gut, ciao. Schade, wir haben es versucht. Ja. <lacht>
0: Ah, ja, ja weiter im Text, also wir bleiben bei Ende der Hinrunde Bundesliga, also nicht jetzt nicht Bundesliga, aber die Serie A ist ja auch zu Ende gegangen und oh, ja, da ja. ist der SSC Neapel nach 33 Jahren mal wieder Meister geworden, hat den Scudetto in den Süden nach Italien geholt und da wie ich, du bist ja auch da so, so, ein, so, so ein Neapolitano fast im Herzen was heißt fast, du bist es ja eigentlich Also du liebst ja, ja Neapel hast, ja, hast ja Bekanntschaft da Und hast es ja so ein bisschen anders mitbekommen Und da muss man schon sagen Was die da abgerissen haben Erstmal ein super Fußball gespielt Neapel über die ganze Wahnsinn, Saison ja. Und aber ja. äh, Dominant Auch Meister geworden Bei ähm, der Konkurrenz von Inter, AC, Juve Schieß mich tot Das ist, ist ja auch alles keine Laufkundschaft Und die haben die, ja deklassiert Mit 15, 16 Punkten Abstand oder was wo die dann ja, in Udinese Meister geworden sind. In Udine
1: Meister geworden, ja auch mit einem langen, langen Vorlauf, was ja, also es war keine Dramatik in der gesamten Meisterschaft. Nee, weil es war unglaublich, wie Napoli da durchmarschiert ist, weil die erste Meisterschaft ohne Diego Maradona, muss man sich auch mal überlegen, der ist halt zweimal Meister geworden, das dritte Mal ist jetzt mit äh, Quaradona, mit Quarazgelia und äh, das ist schon erstaunlich, dass man dann nicht nur zum dritten Mal Meister wird und dass sich Knapp ist, sondern das ist eigentlich ja fast start Also schon zur Halbserie hat man ja Juve, Inter, Milan, alle deutlich deklassiert, auch Juve 4-1 geschlagen. Also vollkommen unitalienisch. Früher hat man ja mal von so einem 1-0-Kantersieg und dann
3: hatte äh, äh, Nacho <lacht> und dann <lacht>
1: haben die anderen halt den Ball, nicht mehr, haben die anderen den Ball halt nicht mehr gesehen. Ja, das wurde ja, das ist ja, das sind ja mal. Ich kann mich noch erinnern, ich war mal bei einem Spiel Roma gegen Juve und da hat, hat Juve 1-0 durch einen Freistoß von Sidan äh, von gewonnen und danach das Spiel die Zeitung... gerade aktuell, könntest mal ja. gucken, wie es da steht. Also es wird halt dann trotzdem total gefeiert, also es ist halt wirklich ein 1 0 sieg dann. Und ja. und äh, Napoli einen fast schon unitalienischen Offensivfußball gespielt, auch so ein Gegenkonzept zu dem ganzen Pressing-Balleroberungsfußball, sondern konstruktiver Fußball mit vielen Kombinationen. Und wir konnten es ja dann selber am eigenen Leib erleben, haben dann in der Champions League die unglaublich gut in Forme Napoli getroffen und haben da auch wenig, wenig gesehen, durften da leider nicht dahinfahren. fahren. Aber ich war eh, war eh krankheitsbedingt verhindert, aber ja, das war, so ein bisschen, das war so ein bisschen der Dämpfer, dass wir sowohl ich als auch die eintracht fertig hinfahren durften, weil das ja immer unser, unser, unser Lied ist, unser letztes Spiel in Napoli. Ja. Aber Napoli, toll, Luciano Spalletti, wahrscheinlich auch so eine der geilsten Fußballgeschichten der letzten Jahre, war ja auch mal Trainer bei Zinit St. Petersburg, hat noch nie was vorher geworden in Italien und hat dann so eine Mannschaft zusammengestellt. Und da weiß ich gar nicht, ob ihr da mehr wisst. Warum ist der dann eigentlich danach zurückgetreten? Er hat, glaube ich, einfach gesagt, es ist ihm einfach zu viel. Es ist ihm einfach zu viel Stress. Ich weiß auch, dass er als Geschenk, als er Meister geworden ist, das Lenkrad und die CD <lacht> aus dem gestohlenen Auto.
3: Zurückbekommen
1: zurück hat, weil er sich das gewünscht hatte. Das war aus einem gestohlenen Auto. Die Lenkrad und die CD, die wären ihm wichtig
0: gewesen. War das nicht die eigene Kurve? Von der Kurve, die ihm das Zeug zurückgegeben hat. <lacht> Bitte gibt es mir zurück. Okay. Das ist
2: wahre Liebe. Da wird das Auto geklaut und die wichtigen Liebhabergeschichten werden zurückgegeben. Sehr gut. Das Auto haben wir nicht. Das ich <lacht> Aber eine ja, schöne Ich weiß, ich kenne mich nicht gut aus, aber der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. und hat er einfach gesagt, jetzt habe ich das äh, erreicht und jetzt ist auch gut. 64 ist er. Ja. Ähm, ja, aber es ist natürlich,
1: man hat so das Gefühl, es gibt halt so Vereine, die, die können halt so Erfolg, ich sag mal so, dann auch reproduzieren und äh, auf, so eine, auf so eine Reise weitergehen. Sieht man auch, Napoli ist ja einfach nicht mehr so gut. Und das, also, seitdem Spalletti weg ist und. Ja, ist schon ein bisschen schade. Also man hätte sich schon gewünscht, glaube ich, dass da so eine Ära vielleicht geprägt wird von einem Trainer, ja, der aber da...
2: Ist das nicht auf einem höheren Niveau so ähnliches, wie wenn ein Aufsteiger eine erste Saison richtig gut spielt, weil alles läuft? Du hast halt nicht die Mittel, um das halt so krass zu zementieren. Also auch wenn man sich die Leute da anschaut, sind natürlich einige da geblieben, aber es ist ja trotzdem kein, nicht, nicht, kein Verein, der jetzt irgendwie auf dem Transfermarkt, wie die Engländer oder so, da irgendwie sich da alles zusammenkaufen kann, wie er es gerne hätte. Oder die Bayern.
1: Ja, Napoli musste natürlich dann auch viel abgeben, aber das finde ich aber auch, ja. Aber man hat das Gefühl, es gibt halt schon so Vereine, die, die, die müssen nie was abgeben und, ähm, und so ein Verein wie Napoli muss dann, obwohl sie den größten Titel, und man, die waren ja auch in der Champions League, man sind sie ja denkbar knapp dann ausgeschieden und haben dann das äh, Halbfinale Inter gegen Milan dadurch ermöglicht. Aber die hätten meines Erachtens echt eine gute Chance gehabt, weil die waren halt einfach top in Form und das Spiel da, wo sie gegen Milan ausgeschieden sind. Also da waren sie auf jeden Fall nicht ja. die schlechtere Mannschaft in den zwei Spielen.
2: aber da trotzdem sie mir gleich die Frage. Ich habe schon wieder vergessen, wer Champions League gewonnen hat.
1: Ah, ja. Mensch, Da kommen wir vielleicht dazu. Also, aber
2: mir kam eben
0: gerade, wo du das erzählt ja? hast, mit Napoli Frankfurt, da hat es ja auch so ein bisschen um das Spiel herum ein bisschen Drama gegeben. haben wir auch, äh, ja auch weit ausgepackt, den Teppich, äh, Teppich ausgerollt zu dem Thema... Was mir da einfällt, ist irgendwie, dass sich diese ganze Politikprominenz da wieder zu Wort gemeldet hat, sie hier aus Deutschland von wegen die Gewalttäter, die machen den Sport kaputt. Und das hörst ja. du jedes Mal, wenn irgendwas passiert. Seit 30 Jahren höre ich das. Und der Sport läuft einfach weiter. The show must go on. Es kann ja, ja. passieren, was will. Es geht ja. einfach immer weiter. Heisel Drama Hillsborough-Drama, es geht immer weiter. Das ja. sind, und dann hörst du immer nur diese Floskeln, dass irgendwelche Hooligans pralala, den Sport kaputt machen. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Ja. Äußer dich doch mal irgendwie eloquent zu dem Thema. Und ich sage, sie ja. machen den Sport kaputt. Der Sport wird immer weiterleben und geht auch immer weiter. Ja, oder
1: wenn man, wenn man mal das Gegenkonzept entwirft, also ich war ja auch vor dem okay. Spiel Eintracht Frankfurt gegen Park Saloniki, in Frankfurt in der Innenstadt und da muss man einfach mal sagen, man sieht einfach, wie schön ist es ist und ein sind nur wirklich keine Kinder von Traurigkeit. Aber da kommen einfach 5, 6. 7.000 Griechen aus ganz Europa kommen da zusammen, singen da einen. Die
0: acht Stunden durch Neu-Isenburg ja. laufen. Die ich nicht. An jeder Haustür klingeln, raus! Kommst du jetzt Nochmal mit? zum Selkross,
1: äh, Väterkäse gekauft. <lacht> nee, und aber aber man sieht einfach was da für eine fantastische Stimmung im Stadion war und wie wie schön was für ein Fußballfestes von beiden Seiten war ja. also gerade von auf den Rängen und es wäre in Napoli einfach genauso gewesen. Also, sorry, da kann, das kann mir keiner, kann mir keiner widerlegen, diese, dieser Scheißdreck, da so Drohszenarien aufzubauen und dann zu sagen, das italienische Innenministerium und der Stadtpräfekt und die Polizei und alle müssen da dies und das machen. Ich sage euch, wenn da 5000 eintagfans gewesen wären, die hätten da schön ihre Pizza gemampft, da wäre es vielleicht mal irgendwie jetzt mal ein paar Backpfeifen gehagelt und dann wäre es ins Stadion gegangen, wäre das ein Riesending geworden. Und so war es immer und so war es davor in Neapel, auch so war es davor in Frankfurt und dass man da. Man hat es ja dann gesehen, wenn dann, 5, wenn dann 1000 Polizisten versuchen, die Kurve zu stürmen, dann gibt es dann die Verletzten, aber yeah. wenn die Polizisten wegbleiben, <lacht> ist es ein Fußballfest. Ja. So, und das ist einfach die, das Learning daraus und diese inszenierten Bilder da aus Neapel, mit, äh, wo dann gesagt wird, ja, die wollten nur dies und das und da muss die Polizei einschreiten. Also komplett komplette Inszenierung. Die Bilder waren vorher schon die, genau wie äh, besprochen, wie das aussehen soll. Äh, Dritter Weltkrieg und Sorry, es halt einfach, zieht halt einfach nicht mehr. Wenn die Polizei weggeblieben und das wäre... Das und
2: das war jetzt ja auch nicht nur in, in Neapel so, das war dann ja auch in dem ganzen Jahr bei zwei, anderen Spielen auch schon so. Da war das noch 22? Ich weiß ich ja gar nicht mehr. Aber ne, diese genau die gleiche Rede von, das ist ein Drama und deswegen müssen wir das verbieten und dann ja. machen wir ein bisschen her, damit auch was passiert und dann wissen wir, hinterher war richtig so. Ja. Naja, das, was sie halt jetzt bei den letzten Ereignissen auch versucht haben, und da ging es halt nicht so leicht. Ja. Aber da ist ja erstmal auch nichts von gekommen, oder? Also gut, das kommt natürlich später nochmal. Ja, ich meine, in
1: Italien sind die Fronten natürlich auch so ein bisschen verhärtet. Also da kann man ja auch sagen, also da ist ja dieser, dieser, dieser Gegensatz. Ich meine, spätestens seit Gabriele Sandri, seitdem da einfach irgendwie einer auf der Raststätte einfach abgeknallt wird, so ähm, ja. wissen da ja Boah. alle, wo, wo, wo es lang geht. Und ähm, ja... Ich habe, ich meine, im Moment hat man wirklich das Gefühl, dass, so, dass auch gerade die italienische Fankultur wieder so, so ein Comeback feiert. Das ist einfach wieder schön. Also auch zum Beispiel finde ich so eine Story des letzten Jahres, äh, wie zwischen bei der Roma-Europapokalspiele zelebriert wurden, wo oh, ja früher bei, bei, so, bei so Europa League-Geschichten in Italien ja immer nur 5000 Leute waren. Ich meine, wir können ja ein Lied davon singen, Inter, auswärts von der Eintracht. 20.000 Eintracht-Fans, 5.000 Inter-Fans gefühlt da, da,
0: da hat niemand von Inter in der Kurve gestanden. Das ist dieser magische Boah. Oberrang, den du über Jahre hinweg ja. immer verfolgt hast an, über an Nord. Am Bildschirm. Und Kurve Nord. Du stehst dann da. Ja, was sind die denn? Keine Na, da haben da drei, drei Hanseln gestanden, haben ein bisschen drauf. mit den Armen gepöbelt und, und das war's. Was ist das? Was ist hier? ganze Magie und war da weg von diesem Satz. Absolut. Simon. Mal abgesehen und. von uns. <lacht>
1: Und da schließt sich ja vielleicht so ein kleiner Bogen, weil diese Dominanz der italienischen Clubs im Europapokal der 90er Jahre, der hat ja auch was mit den Fans zu tun gehabt, mit den Ultras, die da, ich kann mich erinnern, Parma mit 30.000 im oh. Bamplay-Stadion gegen Royal Antwerpen. Himmel. Halt die äh,
0: Schnauze, boah. Äh,
1: Sampdoria, wie die da auswärts, die, die, sind, die haben halt gebrannt für diese, auch Pokal der Pokalsieger etc. Und dadurch haben die das auch komplett wegdekliniert. Also in den 90er Jahren hat man das Gefühl gehabt, diese ganzen Europapokale ja immer italienische Mannschaften gewonnen. Ja, ich meine, wir haben gerade 88 ja. Maradona, sind ja auch mal gegen
0: Juve, Neapel, sind wir alle immer rausgefunden. Ja, ja, da haben sie also alle <lacht> alle Hölzer ins,
1: in, in, ins Gebäck geworfen da als in, der, in dem Jahr. Nee, aber äh, das kommt jetzt so wieder so ein bisschen wieder und ja, es hoffen wir mal, dass das auch in die richtige Richtung geht. Ich fand ja bei dem, unserem Rückspiel gegen Napoli, da wurde ja so ein kleiner Austausch der Zuschauer vorgenommen. Da sind ja die Ultras draußen geblieben bei dem, bei dem Auswärtsspiel von der Eintracht. Und da sind ja die Familien alle reingekommen zur Champions League, wo man auch denkt, ja, 21 Uhr abends, vielen Dank. Die Kinder <lacht> da im Stadion, super. Wir oh, bisschen, bisschen, bisschen später in die Schule am nächsten Morgen. Aber ähm, ja, hoffen wir mal, dass die diese da, also, die, die Laurenti ist da der alte Filmproduzentenpräsident von Napoli. Ja, die wollen ganz gerne schon die, die Kurven da austauschen und familienfreundlicher machen, aber ja.
0: ja da hast, hast du dann am Ende England-Atmosphäre, aber das will ja auch. Wollt gar ich wollte gerade sagen, es ist ein europaweite, eine europaweite Diskussion. Und in Deutschland hast du ja auch gerade so ein bisschen die Diskussion mit diesem Pyro-Ding, weil der erste FC Köln hat ja eine Pyro-Strafe bekommen für. Das Intro gegen den VfL Borussia Mönchengladbach wurde halt mächtig was gezündet zur, zur, zur Intro-Choreografie. Wunderbar, da haben die fast 600.000 Euro Strafe für bekommen vom TfW, Wo ich dir denke, ja, habt ihr den Verstand verloren? Also, ihr belegt ja immer ja, jetzt alle, also, die
2: Kommentatoren sich auch nicht mehr drüber aufregen, muss plötzlich die Geldstrafe herausgeholt ja. werden oder sowas. Und oh, das
0: hat was mit dem Veto zu tun des ersten FC Köln gegen den Investoren. <lacht> man kann ja munkeln, man, man, man munkelt.
1: Es werden <lacht> und wenn man sich dann auch nochmal anschaut, wie der äh, Bayer Leverkusen äh, beim Investoreneinstieg in die Vollen gegangen ist und dann Geschäftsführer Kara da mit da der Abspaltung die gedroht jetzt hat. eigentlich
0: ja alles abfackeln, oder? Ohne ja. Strafen befürchten zu müssen. Naja. Das hatten wir ja gerade. Ja. Ja. Aber das ist ja auch das, das Ding, ist, die, die eine Seite die, die sagt immer hier, die Gewalttäter macht den Sport kaputt und dann fängst du da die seit 20 30.000 Jahren diese Geldstrafen für Und Es passiert ja auch nichts. Es wird weitergemacht und das stirbt ja, auch keiner. Das, passiert, und alle, und das ist ein Geld. Weg. Was ja, was passiert mit, passiert diesem, mit Geld? diesem Geld? Geht Es in ein Fonds, von dem wir nichts wissen, in den norwegischen Staatsfonds, deshalb geht es den Norwegern <lacht> immer so gut, so können Kindergärten <lacht> bauen und Straßen <lacht> Pyrus. Und, Ja, Pyrus für die, Norwegen. Die norwegischen,
1: die <lacht> norwegischen Sportpolizisten, die, die kommen dann ja. immer und treiben das ein. Ja, aber das ist eine gute Frage, weil ja, dem DFB geht es ja auch finanziell nicht so gut, also ich meine, da muss ja auch einiges an der, an der Pferderennbahn da immer umgebaut werden und gebaut werden, also in Frankfurt, also es ist nicht billig. Nee, ja. ist man froh, wenn Sehr der FC Köln Neue Toiletten sind immer willkommen Ja
2: Ja, am Sommer Im Sommer war, glaube ich, diese Komö war so, so, so eine andere Randsportart, die relativ erfolgreich war Habe ich, hab ich in Erinnerung War das im Sommer? Ja, in Sommer. Frankreich? Nee, vorher noch dieser, dieser, der, der, der Sport mit dem Rundenball der In, in so den Philippinen in, genau. ja, ja, äh,
1: Pan-Asiatisch kann man ja fast sagen Pan-Asiatisch
0: ja. Ja, die, die Deutschen die haben sich Deutsch? ja in Japan vorbereitet. <lacht>
2: Und da sind die deutschen ja, Basketballer
0: Weltmeister
2: geworden. Völlig. Verrückt. Unglaublich, man ja. muss einfach auch mal sagen, Andi Obst, ja, ein Mensch, den gut Leute kennen, die mit ba deutschem Basketball sich auskennen, kannten ihn vielleicht vorher, ich, ich aber möchte so ein Mann um mit so einem Namen. Andy Obst <lacht> setzt da irgendwie die Gegner auf den, äh, auf den Hintern und wirft dann den Dreier da rein, das war schon faszinierend. Also, das ist, das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug bewerten, was das bedeutet, dass Deutschland Basketball-Weltmeister geworden ist. Also Gerade ohne diese individuellen Superstars, Oder, die man mit Nowitzki noch hatte. Ja, stellt euch das mal vor, in 20 ja, ja, Jahren... Ja, hat ja schon einen mit Dennis Schröder,
0: so ein individueller. Ja, aber Super das ist
2: keiner, der die Liga beherrscht. Das Nein, ist ein das ordentlicher Rollenspieler, ja. der ist ein guter Spieler, aber der ist jetzt nicht... dass er ja eher so wie Detlef Schrempf, halt ein Aha. guter... NBA-Spieler. Ah, aber Schrempf war das. ja der beste
1: sechste Mann, also der, der Schröder spielt halt schon von Anfang an. Aber es gibt natürlich bei Detlef Schrempf, das ist ein ganz guter ganz guter Punkt, weil Detlef Schrempf wurde ja immer erwähnt, der war ja auch mal mit den Seattle Supersonics im, äh, im NBA-Finale.
0: Gegen die verkackten Bolts.
1: <lacht> oh. Wurde dann ja auch immer erwähnt, aber er ist ja halt von der Bank gekommen und er war dann auch der einzige Deutsche in der NBA. Und heutzutage hast du die Wagner-Brüder, ja. da hast du den Thais, der da in, selbst bei den Celtics irgendwie... Genau. Das grundsätzlich
0: ganz Ströder ganz viele Europäer, ganz viele Europäer in der ja. NBA. Ach du, die, hier, die also ganze, wenn du dich ganze mal
2: Balkan Connection, das ist ja Wahnsinn, was die da abreißen. Ja. Die ja auch zu großen Teilen bei der WM gespielt ja. hatten. Und das, darauf ja. will ich ja so ein bisschen hinaus. dass Aber so ein nicht Team dabei war bei Serbien im Finale,
1: muss man dazu sagen. Ja gut. Der beste Basketball der Welt zurzeit. Ja.
2: Schon recht. Aber trotzdem haben da die Chanissis und wie sie alle heißen, haben da ja auch mitgespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und, ähm, das ist einfach ein, eine Sache, die wirklich absolut besonders ist. Und das ist ja nun glücklicherweise auch mal ein Sport, wo ich da dem, dem, dem deutschen Nation, äh, Nationalteam auch immer doll die Daumen drücke. Und, ähm, total. Dann, das nimmt einen natürlich auch total mit, wenn du so ein Außenseiter bist und dann da so mit so einer geilen Teamleistung auch äh, sich so ein Turnier dadurch durchcruist. Nein, und, und ich meine, du hast es ja gerade erwähnt, dass dann halt ein Andi-Obst
1: im Halbfinale gegen die USA, gegen ja. einen NBA-Verteidiger, den Pumpfake macht, den Typen komplett aus dem Bild rausschickt, dann den Dreier wirft <lacht> und dann ein Meme wird, das 80 Millionen Menschen in den USA sich angesehen haben und kennen und... Ja, Andy Obst, also das Fruit of the Loom, bei dem noch nicht eingefragt hat, ich weiß es nicht. Also, der Typ ist einfach
3: also Andy Obst
1: ist dieses Zähne ist einfach so groß. Man kann es auch, ich glaube, es, es gibt ja auch wenig Sportarten, wo du halt, also die auch so eine, so eine, so eine Meme-Tragweite ja immer haben, also die, wo dann, wenn jemand dankt, dann sagt man immer Poster rise, dass der halt jetzt auf dem Poster über dem Bett hängt, wo er den Ball ins Gesicht kriegt und das ist natürlich total groß und überhaupt die Vorstellung, dass in einem WM-Halbfinale Deutschland gegen die USA, auch selbst wenn es eine College-Mannschaft gewesen wäre, dass sie da eine Chance haben zu gewinnen. Was es ja nicht war. Was es nicht war. Es war eine NBA-Mannschaft. Äh, Wahnsinn, ja. Und äh, toll. Und kann man eigentlich auch nicht oft genug erwähnen. Und ja, ich hoffe mal, dass das für den... Also ich glaube sowieso, man merkt ja, dass die, die, die Leitmedien in Deutschland, die haben ja so ein bisschen Probleme damit, wenn dann auf einmal in so einem Sport sowas geleistet wird, da weiß man ja richtig, kennt man sich ja nicht so aus und man ist ja hier so der Fußballfachmann und so. Und es ist schon schön, dass da jetzt so eine Öffentlichkeit für so einen Sport da ist und ich hoffe auch, dass das die Wichtigkeit erhöht vom Basketball und aber auch deswegen haben wir auch nochmal Eishockey erwähnt, dass so generell mal so diese, was wir im Tresensport ja immer machen, sagen: Ihr guckt euch nicht nur immer den FC Bayern, der Nationalmannschaft an, sondern es gibt ja ganz viel tollen Sport auf der Welt. Und das war man ein schönes Beispiel auch noch Abel,
0: Abels Lieblingssport, Handball. Darf man ja auch nie vergessen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Der Handball macht hier auch ganz schön die Hallen voll, darf man nicht vergessen. Aber auch, da muss ich jetzt
2: im nächsten Monat auch
0: ganz hart sein. Das ist doch erst dem EM, oder nicht? Ja, ja, her? ja. Wird irgendwie, irgendwie 15 gespielt. Spieler an einem Tag, was die Handballer da ja. abweisen. Das, oh ja, das ist gerade bei dir im hohen Norden, flensburg handewitt thw sind ja. Das ja Krache. Da geht ja vorwärts. Krache. <lacht> Nochmal noch mal auch kurz erwähnen:
1: Dennis Schröder auch MVP von der WM geworden.
0: Na, ja, immerhin. Ich ja. Wo spielt er eigentlich also. jetzt mittlerweile in der NBA?
2: Toronto, Bei der den der Raptoren. Bei
0: den Raptors. Oh je, Mini. Toronto, wie wieder der, 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 der Schrachmutter. <R3> <R2> Aber die haben ja dieses, dieses Jahr auch so, 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 so einen Inner League Cup gespielt in der NBA. Ne ja,
1: die ja. haben also ein neues Format gespielt, ja.
0: Innerhalb der, der laufenden Saison wie so eine Art ja. äh, DFB-Pokal oder nee, eher wie Champions das League.
2: Es gab Gruppen. Nee, schon eher League Cup, muss man das League nennen, weil Cup, alle ja alle dabei waren sagen, ja. und die haben dann parallel, also die haben die normalen Saisonspiele gezählt, aber gleichzeitig waren das je nach so verschiedenen Gruppen, die sie da eingestellt haben, Spiele, die auch für dieses Turnier gegolten haben und nur das Finale war ein extra Spiel, was nicht in die nba saison genau. reingezählt hat. Aber es waren trotzdem und, Gruppen gewesen. Also Gar ja, gar vier oder fünf Ich bin ziemlich sicher. Genau. Ah, ja. Die haben halt das Problem, ich glaube, wir hatten das schon mal kurz erwähnt, weiß ich nicht, die haben ja das Problem, dass die Saison halt so lang ist und am Anfang der Basketballsaison interessiert sich keiner für die Spiele, weil das halt bei den 80 Saisonspiels oder 82, 82 die haben, haben die ja. am Anfang halt irgendwie nicht so wahnsinnig äh, wichtig ist, was da passiert und haben die nicht so die mediale Aufmerksamkeit und deswegen wollten sie das so ein bisschen boostern und haben dann halt diesen, diesen komischen Cup da ins Leben gerufen. Also bitte, das ja. sollen sie machen. Nee, und, und ich glaube, was da auch wichtig
1: war, es, ist, es hat halt dann alles an in einem, in einem äh, Austragungsort stattgefunden, in Las Vegas, und dadurch hast du halt auch so ein bisschen ja. so einen so Turniercharakter, und was ja eine schöne Fußnote war, dass dann LeBron James gesagt hat, dass äh, da gab es ja so ein eigenes Preisgeld, 500.000 Dollar pro Spieler, und er hat dann gesagt, ja, also, er, er, will, das, er will das gewinnen für, weil er hat ja kein Geldproblem, für die anderen jungen Spieler und hat dann auch seinen, sozusagen seine Gage dann damit reingeworfen hat die dann so ein bisschen motiviert. Weil für die Jungs ist natürlich auch, wenn die ein paar Millionen verdienen, sind ja 500.000 Dollar, was ganz anderes als für LeBron James. Und, ja. und ähm, ja, da haben die das so ein bisschen als Motivation genutzt. Also ich kann mir schon vorstellen, bei der NBA ist ja auch ein großes Problem, dass die Hälfte der Liga dann, wenn die feststellen, dass sie dieses Jahr keine Chance haben, dann anfangen zu tanken, damit sie einen hohen draft -Pick im nächsten Jahr bekommen. Und ich glaube, da will man auch so ein bisschen dagegen wirken, dass es halt nochmal eine Bühne gibt, dass auch wenn deine Mannschaft jetzt nicht äh, in die Playoffs kommt, dass du dich da nochmal zeigen kannst. Meine Güte, bei so einer 80-Spiele-Saison, da muss man sich halt was einfallen lassen, damit da noch... Äh, um also nicht zu Detroit. Ja, genau.
2: Das ist der neue Begriff. Detroit hat, glaube ich, jetzt den Rekord eingestellt mit 28 Niederlagen am ja. Stück. Die haben es, glaube ich, von 31 Spielen zwei gewonnen. Das ist hervorragend.
1: Ja, also Basketball-WM und NBA... Jetzt, den Super Bowl Sieger haben wir gar nicht so richtig erwähnt. War so ein bisschen, also es war ja, äh, Kansas City hat gegen äh, die Philadelphia Eagles gewonnen. Ist ja auch im Februar äh, dieses Jahr. Auch ein super knappes Jahr. Spiel. Ja. Und ähm, ja, irgendwie war so ein Super Bowl, was kann man dazu sagen, so ein bisschen.
2: So 38, 35 oder so. Ist schon. War ein gutes Spiel, äh, aber. Superbowl. Also emotional hat es mich aber nicht wirklich gepackt. Das, mal, das liegt doch aber beim, also ich finde, das ist beim Football mir geht das zumindest so, weil ich auch ein total schlechtes Gedächtnis habe an diese Sachen, was jetzt in welchem Spiel genau passiert ist, <lacht> es ist es eine Sache, die ich immer sehr in dem Moment erlebe, wenn es nicht gerade meine Teams sind, die da spielen. Und ähm, Gerade beim Football, und das finde ich das Schöne beim Football, ist der Vorteil, dass es sehr leicht ist, sich, gerade wenn das eigene Team oder die eigenen Teams, für die man hält, so schon weg sind, dass man sich sehr schnell in so aktuelle Storylines reinbegeben kann und dann anfängt mit der Seite zu fiebern oder mit der Seite zu fiebern oder wenn man den Spieler gerade gut findet. Das ist dann aber halt auch vorbei, wenn die Saison vorbei ist und dann geht es wieder von vorne los. Das führt zumindest bei mir dazu, dass ich dann immer sehr schnell vergesse, was da jetzt eigentlich die Storyline in den Playoffs des letzten ja, Jahres war. Wenn das da stimmt. wenn so. Und ähm, deswegen ist das auch so ein leicht konsumierbarer Sport, finde ich, das, wo man sehr schnell reinkommt, wenn man das, zumindest das Spielsystem verstanden hat. Weil man dann halt sagt, okay, dieses Jahr ist halt der Spieler geil und irgendwie ist die Storyline von dem Team cool. Jetzt verfolge ich halt ab Januar die. Jetzt bin ich halt Cleveland-Browns-Fan, weil der Boss ist. Ja, das sind wir, glaube
1: ich, also Cleveland... Joe Flacco und die...
2: Aber... Ähm, <lacht> Joe
0: Flacco!
1: Und die... Aber dann kann LFC man ja
0: vielleicht... Uh, AFC Championship Buffalo Bills gegen Cleveland Browns.
1: <lacht> Warte Aber vielleicht... Wir können ja mal so einen ganz kurzen Exkurs machen, 2023, die größte Sportstory in den USA im Sommer ist natürlich äh, der Wechsel von Aaron Rodgers zu meinem geliebten New York Jets gewesen und es steht jetzt einfach fest, die New York Jets sind verflucht, <lacht> es, es gibt keinen Ausweg, es wird, ehe diese Mannschaft gut sein wird, wird wahrscheinlich äh, äh, Deutschland auch
0: Football-Weltmeister werden. Oder Joe Nameth, sein, Ma sein Mantel verliert alle Haare. Ja, also das jo, ist ja Wie ja. lange hat er auf dem Platz gestanden? Vier Sekunden? Achillessehne durch? Vier, 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 vier Spielzüge, vier Spielzüge. Na immerhin. Ja.
1: Und davon hat er, glaube ich, ja. ich hat eine Incompletion und zwei Handoffs und beim vierten ist er in sich zusammengesackt und die hat sich die auch hatte er nicht
0: eine gut. super Heilung der Achillessehne gehabt? Ja. Leider, ist? Und hat trotzdem Leider nicht auf dem Platz gestanden.
1: Aber leider wurden die verkümmerten Gehirne der sportlichen Leitung der New York Jets nicht wundergeheilt und die sind immer noch so ja.
0: beschränkt
1: wie, 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 wie eh und je. Und ich meine, das beste Beispiel ist, dass der äh, Quarterback der Cleveland Browns, Joe Flacco, der jetzt fünf Spiele in Folge mit den Cleveland Browns gewonnen hat, dass der einfach von den New York Jets für Aaron Rodgers und den Backup Zach Wilson gekattet wurde, weil man gesagt hat, <lacht> nö, der ist scheiße. Was sich herausstellt, die sind scheiße. Aber gut.
2: Das ist meine eigene. Wo man ja auch leider hier mal, wenn wir das Thema gerade offen haben, auch nochmal darauf hinweisen muss, dass einer dieser drei äh, Hosts dieses äh, erfolgreichen und tollen Podcasts, der zu bei unserem NFL-Special behauptet habe, das wichtigste NFL ja. sei ein guter Backup-Core. Unglaublich, ja. Und äh, das steht ja Colin leider diese These, weil. Wirklich. Gerade weil die Jets das eben nicht gemacht haben, einen guten Backup-Quarterback zu... Selbst als ihr Haupt-Quarterback kaputt war, haben sie ja keinen guten Backup-Quarterback sich geleistet. Ja. Naja, und dann ist halt das passiert, was passiert ist. Klammer zu. Klammer ja. zu. Es
0: gab Grüße, noch ein an, Grüße an Buddy. Ganz, ganz wunderbares Ereignis dieses Jahr in Frankreich. Die Rugby-Weltmeisterschaft. Oh ja. Die war so außerordentlich. Also was ich hier vor dem Fernseher eine Zeit verbracht habe, außergewöhnlich, wirklich außergewöhnlich, an Spannung nicht zu überbieten, diese Spiele, ich erinnere mich an Neuseeland gegen Irland, da bin ich fast draufgegangen. Da bin ich fast <lacht>
2: draufgegangen vor dem Fernseher.
0: Wahnsinn.
2: War das nicht das Spiel, wo die auch irgendwie so was wie vier oder fünf Minuten äh, quasi Overtime gespielt ja, ja. haben, weil sie den Ball Nein, auch noch mal versucht haben, die Iren, weiterzulaufen und weiterzulaufen? Die Iren hatten gefühlt 5000 Phasen gespielt
0: und es, ach, es war herzzerreißend. Herzzerreißend für die Iren, weil die eigentlich Number One Team in der Welt waren. Und das sollte dieses Mal endlich passieren, den Weltmeistertitel nach Hause zu holen. Aber es ist halt immer noch ein Sport. Und du musst halt auf den Punkt, musst du halt bereit sein. Und die Neuseeländer haben den Iren da die letzten Minuten Paroli geboten, wie nichts anderes. Neuseeland ist halt aber auch die Nummer 1 Rugby-Nation. Also es liegt denen ja im Blut. Die machen ja nichts anderes, außer Rugby spielen. Und ach. Aber insgesamt alle Spiele, die du dir angeguckt hast, seien es auch die kleineren Mannschaften, sowas wie Portugal zum Beispiel, die dann irgendwie in ihrem letzten Gruppenspiel, die wurden ja vorher viermal vermöbelt und, und haben dann im letzten Gruppenspiel, haben sie dann doch tatsächlich einen Sieg davon getragen und wie die das gefeiert haben. Das ist einfach spektakulär gewesen. Diese die, 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 die Ehrlichkeit, diese Liebe zu diesem Sport, die hast du da so gesehen. Wunderbar. Finale brauche ich auch gar nicht drüber reden. Also, dass die Südafrikaner, die sind ja dadurch diese Knockout-Stages ge gewandert und haben jedes Spiel mit nur einem Punkt gewonnen. Und auch ja, ich das wollte wollt ich gerade sagen. Das ist ja komplett irrsinnig. Komplett irrsinnig. Woll,
1: wollte, ich, wollte ich auch noch mal einwerfen. Also, erstmal danke, Colin, dass du uns und mich da so mit reingezogen hast, weil es wäre wahrscheinlich, wenn wir jetzt nicht diesen Podcast gemacht hätten, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht so intensiv verfolgt, aber Dadurch, ähm, ja, ein großes Geschenk, dieses sportliche Turnier mitzuverfolgen und dann auch Südafrika, die dann ab dem Viertelfinale mit einem Punkt Unterschied gewinnt. Das gab es in der Geschichte des Rugbys noch nie, oder? Das ist eine Mannschaft mit drei Spielen in Folge mit einem Punkt. Und, äh, also irrsinnig. Frankreich, Südafrika 28, 29, auch ehemaliger Weltmeister, in England, Südafrika 15, 16 und dann das Finale 11 zu 12 gegen Neuseeland in einem. In einem gigantischer, in einer gigantischen Schlacht, äh, ja, wo Neuseeland sehr früh den Captain verliert durch ein illegales Tackle mit einer roten Karte und
3: der, trotzdem, der der
1: heldenhaft, trotzdem heldenhaft kämpft. Und danach äh, kann ich jedem auch nur noch mal empfehlen, bei YouTube sich diese letzten Szenen bei der Pokalübergabe in diese Gesichter zu blicken. Das ist schon, da muss ich schon sagen, also ich habe selten im Sport einen Moment erlebt, der einem so viel Ehrfurcht abverlangt, weil es einfach Wahnsinn ist. Diese gezeichneten Gesichter, die einen vor Freude, aber trotzdem komplett verausgabt. Ja, die sind ja, ja, die haben alles gegeben und die, auch die Neuseeländer, die sind auch nicht wirklich. Also sie sehen auch nicht wie Verlierer aus, aber du merkst halt, sie haben halt jetzt dieses Spiel verloren, aber sie haben halt auch alles auf auf dem Feld. unglaublich, er kam mit einem Punkt Unterschied zu verlieren, obwohl man ab der fünften Minute in Unterzahl spielt, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Auch ja. die Interviews danach mit dem Captain, äh, der die rote Karte bekommen hat, Colle hilft mir, Kane, Kane und ähm, toll Hut <lacht> ab. Also da muss ich auch ja sagen, ich habe mich gestern auch nochmal grüße auch nochmal ähm, mit mit Matte Döpner, einem Freund unterhalten, der auch nochmal vollkommen unheimlich gesagt, hat. er hat die Rugby WM verfolgt, er war so begeistert und das nimmt einen so mit, der Sportsgeist, äh, die, die Atmosphäre und ich habe auch gesagt, das ist halt eine insgesamt eine Kultur von Zuschauern, von den Spielern, von den Trainern, von den Schiedsrichtern, auch dem Umgang mit den Schiedsrichtern, die einen einfach
0: beeindruckt.
1: Also, es ist ja, ja, absolut. sonst so nicht auf der Welt, in irgendeinem anderen Sport, würde ich mal behaupten.
0: Ja, es ist nicht so vogelwild wie beim Fußball, was ja auch dann und wann seinen Charme hat beim Fußball. Ja. Deshalb sind wir ja auch große Fußballfans, darf man nicht außen ja, vor lassen. Aber beim Rugby zum Beispiel, dass nur der Kapitän. Ja. die Erlaubnis hat, mit dem Schiedsrichter zu sprechen, wenn der Schiedsrichter ihm diese Erlaubnis erteilt. Ja, das gehört ja auch noch dazu. Und der, Fe
1: und der verbietet ihm auch mal die, 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 sich dazu so. äußern. Das ist sehr schön. Mit so, live, live auch immer für Zuschauer übertragen.
0: Ja, du hältst jetzt die Schnauze. Ja, und das auch so als Beispiel zu nehmen, für, wie, wie VAA funktionieren kann, auch wenn es da ja auch nicht alles 100% glatt läuft, aber da werden alle abgeholt. Die Leute im Stadion bekommen es mit, ja. die am Bildschirm bekommen es mit, wenn es da zu strittigen äh, Entscheidungen kommt. Da, du fühlst dich einfach abgeholt. Du kannst ja. Sachen nachvollziehen. Beim Fußball einfach nur, ja, hier ist goldcheck nee, kein Tor und weiter jetzt. Das ist doch da auch Quatsch. Also, ja, da ich kann der das... Fußball sich so ein bisschen was angucken. Abgucken.
1: Aber man muss, ich muss ja auch mal so persönlich, ich gehöre ja auch dazu, Du hast jetzt ein Spiel und da geht es um viel, und dann liegt der gegnerische Spieler verletzt auf dem Boden, und dann ist halt mein Fußball einfach, dann wird er halt beschimpft und wird gepfiffen. Steh beim Rugby, auf, du Ja, steh auf, du <lacht> Sau, Hubschrauber, Einsatz und so weiter. Und beim Rugby schweigen da 100.000 Menschen einfach und applaudieren halt einfach, wenn der wieder aufsteht, weitermacht, weil jeder weiß, dieser Schrank von einem Mensch macht das nicht zum Spaß, dass der da gerade auf dem liegt. Ja. <lacht> ja. Und das ist halt, also die Gesamtkultur ist halt ein Unterschied. Man kann es wahrscheinlich sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen so wie ein Heavy-Metal-Konzert und ein Hip-Hop-Konzert. Es sind halt einfach unterschiedliche Sachen und beide können irgendwie geil sein, und, aber trotzdem sich das anzuschauen, ähm, bringt einfach großen Spaß. <lacht> Super Vergleich. Ja, aber man, man kann ja auch nicht immer nur sagen, ja, das eine ist viel besser. Es ist halt einfach anders. Es ist halt einfach eine andere
0: Gesamtkultur. Ja. Sonst wäre ich ja nur noch beim Rugby, wenn es darum gehen würde. Aber bin ich ja nicht.
1: Es gibt also. so viele schöne Sportarten.
0: Ja, so ist das. Was haben wir noch auf dem Zettel? Ludentown ist aufgestiegen in die Premier League. Oh ja, sehr Das schön. muss auch noch erwähnt werden. In diesem ganzen Money, Money, Dollar, Dollar, Zirkus, Premier League, dass da so ein Verein wie Town aufsteigt mit einem noch viel geileren Stadion, wo du da irgendwie äh, durch die Gärten der Nachbarschaft äh, über Treppen läufst und dann im, im Gästeblock stehst. Also das ist Herrlich. Das ja. hat schöne Würze. Das freut mich auch, dass es sowas noch gibt in dieser Premier League, wo ja alles schon so, so durchorganisiert scheint und alles nur noch ach, furchtbar. Und dann kommt so ein kleines Lutentown und spielt da auf einmal mit, obwohl es da auch nicht gerade rosig aussieht, wenn man sich die Tabelle anschaut.
1: Das stimmt. Ja, ich hätte, ich hätte jetzt. Also, ist vielleicht, also jetzt in der jüngsten Zeit der Jahresrückblick, können wir ja vielleicht nochmal, ähm, ja, Axel, was sagst du denn, äh, Jahresrückblick Bremer SV? Da war ja auch äh, harter Abstiegskampf in der Regionalliga und dann äh, mit, mit vielen Abgängen in die, in die neue Saison gestartet. Oh, jetzt ist, jetzt, jetzt ja. ist der Ton. On mute. You are on nee, mute. Ist, das ist eigentlich aus nee, 2020. Nee. Ah. Da ah, ist er wieder. Ah, ist er wieder. Ah.
2: Da war ich so professionell, als ich hier gut ah, weggegangen ja. bin, das zu muten. Da bin ich bin halt nicht unmuted. Und dann wieder Amateurfußball. Ja. ja, nee, das, äh, das ist natürlich eigentlich das Highlight des Sportsjahres, ist natürlich für mich der, der, der Klassenerhalt des Bremer SV. In also, das haben wir ja auch in großer epischer Breite hier, habe ich das schon ausgeführt. Äh, wie die das geschafft haben, diesen Abstieg zu vermeiden am Ende der letzten Saison. Und dann ist es ja total gut losgegangen, diese Saison mit irgendwie Siegen mm. in Mappen. Und haben ja quasi zu der großen Rolle, Meppen. also der, der heimliche Star des deutschen Fußballs ist ja eigentlich dieses Jahr Ernst Mittendorf. Ja, uh. ähm, also Sensationeller Typ, ey. Das ist auch ganz <lacht> schön. Habt ihr die Doku gesehen? Auch die die, die, die von fehlende
1: die, Doku?
0: Die, weshalb Ob der da der nicht Trainer nicht sein gesehen. kann. Also diese, dieses Interview ist einfach überragend. Ja. Das, das sind die ja, das Amateur, genau. mein Ford,
2: ja auch ein bisschen dazu beigetragen, weil sie dann irgendwie zwei, drei Spiele vorher einzelne Mappen gewinnen konnten, was ja auch schon echt ein sensationelles Ding ist. Äh, naja. Mappen, das ähm, Madrid. Sehr stark begonnen, haben da jetzt seit elf Spielen leider nicht mehr gewonnen, äh, sind aber noch auf dem nicht Nichtabschiedsplatz und jetzt ist Winterpause und in der Winterpause leider der große, unser, unser großer Linksverteidiger, Innenverteidiger Dylan Burke geht, glaube ich, zurück nach. Wales oder Schottland, wo er herkommt, weil er dann irgendwie da doch irgendwie mal Boah, glaub, lieber lieber dann irgendwie Geld verdienen will. lieber Golf spielen. Nee, ich glaube, der muss erstmal arbeiten gehen. Ähm, Golf, aber Scotland in der Pause gibt es wohl Borde. Möglichkeiten, Spieler zu kriegen, die man im Sommer nicht gekriegt hätte. <lacht> ich gucke da äh, optimistisch in die Zukunft und freue mich auf ein Auswärtsspiel mal in Oldenburg. Das war oh, Sehr gut falls sie bis dahin nicht unter Wasser stehen. Aber wie, wie ist der Stand jetzt, äh, tabellarisch? Der, Wasser, der Wasserstand oder die sind äh, was weiß ich 17, 17 18 Punkte 17 Spiele irgendwie sowas äh, und stehen überm Strich. Ja. Also da die ganzen anderen drei Aufsteiger sind halt noch schlechter. Und irgendein anderer Verein guckt auch noch rum. Das ist ja bei diesen Regionalligen so, dass man ja auch mal die Dritte Liga gucken muss, wer aus der Dritten Liga absteigt, um zu sehen, wie viele Leute aus der Regionalliga absteigen. Deswegen muss man so einen Unfug machen, wie für den für Lübeck sein und so ein Geschwassel. Aber die Hand und nicht die Papierkugel. Hallo, eigentlich ist die Hölle los. Genau, genau. Ah. Ähm, das, die, also das ist alles noch drin. Das ist alles, im, äh, alles in Butter, würde ich sagen. Die müssen aber mal wieder gewinnen gegen irgendwen. Aber es gibt immer neue Spieler, ein neues Halbjahr. Mal gucken, was da sind.
1: Ja, mhm. Olli, was sagen wir denn zum Jahr der Frankfurter Eintracht in 2023?
0: Ach, kannst dich eigentlich gar nicht beschweren. Also nee. überwinterst erstmal äh, in der Champions League und spielst ja mhm. halt diese Neapel-Nummer bringst die Saison halbwegs äh, zu Ende und bist schon wieder europäisch dabei. Dann Umbruch, Dino Topmüller, eigentlich komplett neue Mannschaft. Jetzt gucke ich aufs Tableau. Sechster Platz, 24 Punkte. Hast noch ein Spiel Wahnsinn, ja. in der Hinrunde äh, beim SC Freiburg, wenn du das gewinnst. Hast du 27 Punkte, was aber nicht viel bedeutet bei der Eintracht. 27 nee, Punkte nee, hatten nee. wir schon mal gehabt. Und dann Hat man nicht, hat man nicht sogar noch mehr? Und, da, und dann ging es vier Schanzen tourneemäßig. Es dann
1: dann wurde geskippt. Skippby Skippby
0: Go-Go. Skibby die Doo und es
1: war vorbei.
0: Da, Daumen, <lacht> Daumen runter. Daum runter.
3: Ja,
1: ja. ja. ja, ja das ist bei nee, der also
0: Eintrachtmäßig ist, ist okay, kannst du nichts sagen. Ich hatte jetzt aber ganz ehrlich jetzt die zweite Jahreshälfte dieses Gefühl dieses Fußballsatzseins. Man ist das ja gar nicht gewohnt, denn irgendwie seit zwei, drei Jahren Europapokal, Europapokal gewonnen und ja. wieder Europapokal. und Du bist nur noch Stadion. und das ist ja alle drei, vier Tage Fußball. Ah, das ist schon, <lacht> ist schon hart. Ne? Aber, Aber das ist halt so ein Meckern auf hohem Niveau. Aber dann lässt man halt mal so ein 5-1-Heimspiel gegen die Bayern sausen, weil man mal wieder Zeit mit der Familie verbringen
1: will. <lacht> <lacht> Kann man ja mal Ey, machen. Ja. Seitdem habe ich dir den Sky-Vertrag an der Backe seit dem 5-1. <lacht> Nee, aber, aber mit so mit so vielleicht versucht so ein bisschen Abstand von meiner Seite. Es ist ein sehr typisches Eintracht Frankfurt ja, würde ich mal sagen. Ja, oder? fängt das ist ein halt an. Ich, wir sind ja ins neue Jahr gestartet als amtierender Europapokalsieger und mit Oliver Glasner als Trainer ja also in 23 ins Jahr ja, ja, ins Jahr gestartet ja, mit, ja, ja. mit <lacht> einem schlechten Hinspiel gegen das, das Hinspiel war, war das noch im, in 22 oder war das schon 23 das Hinspiel ja, gegen Neapel? war das schon war 23. 23 ja, ja. ja. also mit, mit einem schlechten Hinspiel und dann fand ich einen guten Rückspiel aber halt mit diesem ganzen Fanausschlussgedöns und also mir ist halt sehr sauer aufgestoßen diese Kausa Glasner weil ja da bin ich halt vielleicht auch ein bisschen zu altmodisch und ich kann auch dann irgendwie verstehen, dass man dann als Krösche irgendwie sagt, ich will einen Trainer haben, mit dem ich zusammenarbeiten kann und nicht einen Trainer, der sozusagen, wo man eher so ein bisschen gegeneinander arbeitet. Aber er hat für mich schon eine Bitterkeit hinterlassen, dass man da einen Trainer, der jetzt so retrospektiv, der dann in die Conference League eingezogen ist mit einer Umbruch, im Umbruchsjahr, der finde ich nicht wirklich personell viel Verstärkung gekriegt hat. Der, ja, außer Colo Moani, den ich dann auch mal Anfang des Jahres in so einem, in einem Tresensport einfach vergessen hatte, als Neuzugangs auch Weltklasse. Wir <lacht> haben ja nur Scheiße eingekauft, Kolo Moani ganz ganz vergessen. Und, ähm, und dann, ja, und dann hat, hat so ein bisschen, die haben so ein bisschen die, die Mechaniken des modernen Fußballs mehrfach zugeschlagen, fand ich. Also einerseits hat man halt einen krassen Umbo von dieser Mannschaft, die einfach den größten Titel der Vereinsgeschichte geholt hat, äh, vollzogen. <lacht> Und äh, dann ist man in, eine, in, in, in das neue Jahr gegangen mit einfach ja, einer komplett neuen Mannschaft. Und dafür ist es halt extrem gut gelaufen. Aber das zu vergessen, dass halt da so Oliver Glasner gehen musste, wo ein anderer Trainer wahrscheinlich für gefeiert worden wäre für so ein Jahr. Und äh, dass da natürlich auch diese Colomboani-Nummer, also abgesehen davon, dass die Eintracht sich jetzt da nicht besonders klug verhalten hat und hätte einfach Girassi kaufen können für 16 Millionen. Ja, meine Güte, ja. das ist vielleicht dann auch gar nicht so möglich gewesen, aber es war schon eine Lehrstunde im, wie sagt man, in den, in den die Regeln des modernen Fußballs. Ja, wenn du ein gutes WM-Finale spielst, dann bist du halt nicht mehr lange bei Eintracht Frankfurt, da kann man machen, was man will und ja.
2: Ist ja auf eine Art und Weise auf einem etwas niedrigeren Niveau, ein bis bisschen das, was wir gerade bei Napoli hatten. Dann ja. spielst du halt ein Jahr wirklich wahnsinnig gut und dann ist es einfach nicht so eins zu eins zu halten. Also hat natürlich andere Gründe und andere Details, aber so ein bisschen, ähm, ja, kann man ja nicht erwarten, dass einfach Frankfurt den Weg von Borussia Dortmund geht und sich da irgendwo festwanst oben. Also das ist ja auch besser so auf eine Art und Weise. Also, ja. Du willst jetzt ja irgendwie auch nicht, irgendwie, also ich weiß nicht, ob du das willst, aber ich glaube aber nicht, dass, dass man als Eintracht-Fan das will, dass man wieder so ein, so ein Pan-Deutscher Fußballverein ist, wo irgendwie alle Kinder bundesweit irgendwie entweder ein Bayern-Trikot oder ein Eintracht-Frankfurt-Trikot anhaben. Das ist irgendwie auch nicht der Weg, den man irgendwie haben.
1: Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass äh, zurückblickend auf die, auf die Champions League, die ja so herbeigesehnt wurde in Frankfurt und als man die dann gespielt hat, ich weiß nicht, Colin, ob das dir genauso ging, aber ich kann mich noch an den Alex erinnern. Cousin Alex hat mal die Worte gesagt, eigentlich fühlt er sich mit der Champions League gar nicht so wohl und eigentlich ist die Europa League viel geiler gewesen. Und ich meine, man hat dann halt so ein Ziel erreicht. Ich meine, Im Nachhinein muss ich halt sagen, ich weiß nicht, woran es lag, aber nach dem Europa League-Sieg und dann in der Champions League zu sein, dann hat man ja schon Kolo geholt, aber andererseits hätte man natürlich die Mannschaft nochmal insgesamt ja richtig... In Anführungsstrichen aufpumpen können, dass die halt auch auf so einem Champions League-Niveau ist. Und das muss man einfach mal sagen. Also, es war sie, ich kann mich nur ein Spiel erinnern, ein Rückspiel gegen Tottenham. Da muss Sporting halt.
0: Sporting zu Hause, Sporting und selbst, Ja, oder, oder ausgezockt oder Tottenham. hat vom Feinsten. Ey.
1: Unfassbar. Makoto Hasebe spielt Manndeckung gegen Harry Kane und,
0: ha. und, und lässt da keine Torsche zu. Aber das sagt da fällt auch. mir auch noch was ein zu Harry Kane. Ja, und und, und, da, und, da,
1: und das ist aber natürlich ein Symptom dafür, dass wir da gar keinen anderen hatten. Und hervorragend, also Bakoto Hasebe ist ja sowieso die größte Legende. Äh, Titelsammler. The gift und,
0: that keeps on giving. Ja, der spielt einfach weiter. Der, der,
1: der, the Ageless Wonder. Aber ist natürlich auch ein, ein, ein ganz schlechtes Zeugnis für die sportliche Leitung, wer da in so einem Spiel ja. spielen wollte. <lacht> Aber so gesehen, finde ich, guter Turnaround, muss man Krösche auch mal lassen, guter Turnaround jetzt. Ich, Dino, ich bin ein riesen Dino-Fan, seine Antritts, kann man ja auch noch mal sagen, seine Antrittsrede als Eintrachttrainer, wie immer unvergessen, Champions League in Antrittsreden, die beste Antrittsrede, die ich jemals von einem eintracht gehört habe, mit alle, alle Knöpfe gedrückt, im G-Block gestanden, 2003 gegen Reutlingen das Ding geholt, Colin das Trikot zugeworfen, in Oberhausen, sage ich immer. In Fürth. Fürth. Du warst in Fürth. Aber in Oberhausen hat er auch getroffen, aber in Fürth hast du das Trikot gefangen. Ja, sensationeller ja. Typ. Versöhnt mich für vieles, muss ich sagen, Dino.
0: Ja, lass den mal machen. Hat jetzt noch nicht mal die Hinrunde fertig gemacht und da ist noch Luft nach oben. Und der, wenn du siehst, was da teilweise möglich ist, wie die kicken können. Ach. Ja, da also, sind schon das tolle man, Leute im, im Kader. Vor allem, du darfst ja auch nicht vergessen, wir spielen ja eigentlich ohne regulären Sturm. Das ist also der Mamusch. Machen wir mal den Mammusch nicht so schlecht. Nein. Ich bin also der Mamusch, Mamusch ist ein, ein super Schnicker, super Fußballer, super. aber er ist halt jetzt nicht die klassische 9 nee. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, okay. Und du musst halt echt ja. immer wieder was anderes probieren. Und das hat der saugeil hinbekommen bis jetzt. Punkt aus.
2: Aber ja, der, der, du hast eben
0: mit. Schluss aus Eintracht Frankfurt, du hast eben Harry Kane gesagt, das bringt mich ja zu meinem persönlichen Highlight äh, in der Dresden 2023 Geschichte. Was habe ich denn zerrissen, bevor der zu dem Bayern gegangen ist? Das ist ja nur eine PR-Nummer und, und da wollen die Trikots verkaufen. Und hast du dich gesehen? Und dann schießt er da alles kurz zum klein. Ich habe ja. ja schon Abbitte geleistet. Also in Folge schießt mich schon, ist auch egal. Aber da habe ich mich mal schön verzockt bei der Harry Kane-Nummer. Mein lieber Mann.
1: Ja, Harry Kane... Sehr gut. Hat, hat schon eine sensationelle Hinrunde allein mit dem, mit dem 53-Meter-Tor gegen die Lilien. Und, ähm, und, und so viele Szenen, wo er einfach hart getreten wird und dann einfach trotzdem weiterläuft und das Tor macht. Wunderbarer Typ. Menschlich schon ein super Typ. Ja, kein Wunder, dass der Kapitän ich, ich,
0: der Three Lines ist.
1: Ich muss ich, ich mir muss, im Nachhinein ist mir mal aufgefallen, also wie schön, dass äh, Harry Kanes Ausstatter ihm blaue Fußballschuhe gegeben hat. Das fand ich auch sehr, sehr geil. Also, amerikanische Ausstattung, der Sketchers, Harry Kane äh, von Tottenham, haben beide halt nicht so richtig gerafft, dass er am Anfang irgendwie die halbe Sorge mit blauen Fußballschuhen gespielt hat. Aber <lacht> gut. Ist halt ein blauer, der Harry. Ja.
0: <lacht> ja. Sehr schön. So. Habt ihr noch Highlights? Gut. Ansonsten würde mir einfallen, was ja sehr, sehr witzig war bei der ja. EM-Auslosung, äh, die Gruppenphase nächstes Jahr. Oder? Oh ja, das war, das ja, war schon das ein Highlight, ja oder? ja dass es diese Pornofilmgeräusche gab. Das fand ich sehr witzig. Aber <lacht> könnt ihr euch eigentlich daran erinnern, dass das seinen Ursprung hat beim FA Cup-Spiel zwischen Wolves und Liverpool <lacht> bei der BBC? Nee. Und das ging ja minutenlang während dem Spiel. Geil. Dass da einer irgendwie ja. sein Handy reingesneakt hat, irgendwie in den Übertragungswagen und, da, und nur Gary Lineker hat gelacht. <lacht> Da hat es einen echt okay, ne, ne, Großartig. Ah, das, das, das so als kleiner Schmankerl noch von meiner Seite. Hervorragend. Sehr schön. Ja, ich, ähm,
1: für wenn wir das Jahr jetzt sozusagen 23 ausklingen lassen, habe ich nur so eine kleine Geschichte mir rausgesucht und ich weiß gar nicht, ob Boah. euch die so bewusst ist, weil ich habe so ein bisschen so eine alte Liebe wiederentdeckt. Und zwar ist die alte Liebe der FC Everton. Oh, hör auf. Ah. Und der FC Everton, also hat er ja so ein paar, hat so ein paar Attribute, die ihn einfach unglaublich liebenswert machen. Und die Toffies äh, Die Toffees, also erstmal Weltklasse, Weltklasse Nickname. Und die sind ja der kleinere Club in Liverpool, neben dem Kloppus FC Liverpool, und die haben doch jetzt zehn Punkte abgezogen bekommen. Und in der ich Premier League. ja
0: trotzdem gut da.
1: Und das <lacht> muss ich echt sagen, das ist echt eine geile Story. Dass sie quasi als einziger Club in der Premier League wegen finanziellen Irregularities, ja, ja nicht <lacht> Man City, ja. nicht Chelsea, der kleine Nein, FC, der FC Everton, ja, in der Premier League. kriegt da die Punkte abgezogen und trotzdem dem Ganzen und haben jetzt da so eine Wagenburg-Mentalität entwickelt. Und ich habe mir dann nochmal überlegt, warum fand ich eigentlich Everton ziemlich geil. Also ich, ich, bin, ich fand halt. Ich ich meine, euch geht es aber nicht genauso. Also diese Underdog-Story, also der FC Liverpool war ja in den 80er Jahren unglaublich dominant, aber es gab ja dieses berühmte Jahr äh, 1985, da hat ja der FC Everton den Pokal der Pokalsieger und den League Cup in Wembley gewonnen und hatte diese unglaublich geilen Lecoq-Sportiv-Trikots, die mit diesem ah. weißen Kragen, also ja. ein hochgeschlossenes ja. Trikot, aber ein weißer Kragen unten drunter und Unglaub, also damals Wembley auch noch ohne Trikotwerbung und und dann gab es ja eine Figur an die könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, den un, unglaublich geilen walisischen Töter Neville Southall.
0: Das ist, der, ist das nicht ah, auch der Typ, ah. der ganz viel in sozialen Projekten unterwegs ist oder was er nach seiner Karriere gemacht hat, jedenfalls auch für, für den, Prostitu <lacht> Prostituierte und so Geschichten ich glaub, Da ist der ganz. Der weit war vorne. auf jeden Fall
1: ist, glaube ich, walisischer Rekord-Nationaltorhüter und also ist er sozusagen immer auch uh, And we love our never saw, kriege ich hier gleich hier das, das, das Lied. <lacht> <lacht> und, und er sah ja immer so aus, ob er direkt aus der Kneipe, so das, das Palme ja. so hinter sich geschmissen und dann ausfällt, auf.
2: <lacht> so ein gehabt. Gehabt.
1: Ja, also, aber auch äh, super zugepasst und Gary Lineker hat ja auch mal für die Toffees gespielt. Ja. Und äh, irgendwie, und und ich muss dazu sagen, ich finde ja, Goodison Park, der ist ja diese Saison, das, das letzte ist immer, Jahr, time. und dann kriegen sie ein die total dürfen, tolles
0: die, Stadion. Deshalb und, dürfen die ja eigentlich auch gar nicht absteigen. Das ist ja nee. auch so finanziell gesehen. Klopft dir da so ein Ding? Von der Location ist es ja super geil, da im ja. Hafen von Liverpool. Ja, Frag aber, dann, aber wie die aber, Leute alle hinkommen sollen, aber gut, das Aber vielleicht Länder schaffen wir ja es
1: ja nochmal Tresensport. Also das wäre, das wäre wirklich, also wenn ich mir was für diese Saison wünschen dürfte, also ein Spiel. Im Goodison Park äh, Da mit dem oh, ja. Oh, ich nehme auch so, ein, so einen Sitz hinter so einem Pfosten In der Stange so Pfosten, <lacht> Hinter so einer viktorianischen Stange
3: <lacht> ja. Ja. Also das sozusagen Steht glaube ich
0: bei vielen noch auf der To-Do-Liste für, für die äh, Rückrunde 2024, da im Goodison Park nochmal aufzuschlagen Da bist ja, du nicht der Einzige Ja, das ist einfach auch ein fantastisches ja. Stadion Ja also
1: sozusagen der Abschluss 2023, die Toffees, obwohl ich eigentlich keine blauen Mannschaften mag, aber die Toffees, die <lacht> haben die haben
2: Platz in meinem Herzen. Geht mir genauso. <lacht> Tja, jetzt haben wir eins, zwei Sachen habe ich noch. Frauenfußball-WM? War ja auch ganz nett. Nee, als Abschlusssätze, nämlich erstens nochmal, was Aktuelles. ist, ne? also wenn ihr hier gerade das Ganze hört, also wenn ihr jetzt hier eineinhalb Stunden quasi euren Rausch gerade ausschlaft <lacht> und am Neujahr irgendwie diese ja. schöne Sendung hört, dann denkt dran, dass heute Abend um elf und um viertel vor drei nachts die Halbfinale oh, ja, oh, ja schön. Schaltet das könnt ihr ein. schön, das könnt ihr, wenn ihr der, da der Datzenkrake das Geld in die Fänge werft, könnt ihr das schön äh, am Tag drauf, am, am 2. Januar morgens euch nochmal schön reintun, weil die bei der Saison übertragen werden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Grüße gehen raus an die ASS. So, saint Etienne oder
1: was?
2: Die wissen schon, wer gemeint ist. Aber ist es die ASS? Ist
1: es nicht die ASC? Meinst du die ASC? Ich glaube, Burkhard
2: weiß schon, was er meint. Weiß schon, was er meint. Ihr habt einfach, also dann scheint die Nachricht nicht ausreichend angekommen zu sein. Bei uns Oder
0: in der Zuhörerschaft. Bei euch. ASS. Es kommt ja von der Zuhörerschaft. Ach so, ja, jetzt äh, Grüße. Melbourne <lacht> übrigens auch gestern 1-0 gewonnen gegen Norwich. Wunderbar. Ja. Und wer auch heute gewonnen hat, Celtic. Timon. Timon Köhle. Ja, genau. Fucking Und Rangers.
1: Ja, und wir können Grüße an Rob, äh, amtierenden am League-Cup-Sieger League ja, geschlagen. Ja, sie haben,
0: haben mal ein... ein <lacht> <lacht> Celtic hat den amtierenden League-Cup-Sieger geschlagen. Genau so. Wunderbar. <lacht> 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 Grüße nach Enschim, Nordirland. Das, das sollten wir nochmal erwähnen. Und die das, alten ubf schatzmeister <lacht> komparsen da von, Das ist ja... Ja, ja. Oder Quartiermeister. Was auch immer, der Vater vom Robert Aber Mann. Aber, aber, aber,
1: aber
3: Quartiermeister.
1: <lacht> ja. Black and Ted Quartiermeister. Nichts gesagt. Black and Ten Quartiermeister. Ich,
0: ja, aber jetzt haben wir, hab jetzt wir, vielleicht noch so ein bisschen so Lautmusik. Jetzt so, haben so, wir, so, wir ein bisschen was drauf. Die Frauenfußball-WM hat sich ja, ja, ja noch mal kurz sagen. angestellt. ja. Muss man auch dazu sagen, das war auch ein Highlight gewesen. Haben wir sehr intensiv begleitet beim Tresensport. Haben wir beim Tresensport begleitet. Im Nachklang natürlich, diese Rubianis-Nummer, was ist eigentlich aus dem geworden? Der,
1: da haben wir ja immer so eine kleine, kleine Anmerkung, der hat da seine Willen äh, und hat jetzt seine Mutter Prüf ist ein Hunger, sein, Seine Mutter ist in Hungerstreik getreten, und hat dann aber wieder <lacht> Und <dann>. gestorben. <lacht> <lacht>
0: Bis eine Esser. Frau
1: ihn wieder küsst, er sich nickt.
0: Oh
1: ist Mann. Nicht. Nein, aber ähm, und natürlich, aber hier äh, Forst Tecklenburg ist natürlich auch noch eine interessante Geschichte gewesen. Bei dem, ähm, reiht sich so ein
0: bisschen in das Jahr des DFB ein, oder? Äh, DFB macht DFB-Sachen, wie der HSV-Sachen HSV genau. macht. Es ist, ja. sind im selben Boot, die ganzen no. Leute, die da was zu sagen haben. Furchtbar. Und aber jetzt leider, äh, auch Horst leider nicht schlauer. Das ist. Nee. Ja, auch Horst Rubers ist ein guter Mann, super Kicker und auch, auch ein super Trainer. Auch der das gut machen kann, aber ja. insgesamt der DFB. Naja. Ja. Oje, oh oje. Oh aber ich muss sagen, hier Bira Moretti, Sale di Mare, weiß ich mhm. nicht. Trinke ich gerade. Sale di mare? Aha. Ja, irgendwie mit, salzig, Itali oder? mit italienischem Seesalz. Influenced 5,5 äh, hier ja. ja, weiß ich nicht Vielleicht ja. äh, es, es wirkt Hört es, sich nach äh, einer
1: guten Idee an, aber wenn man es mal überlegt
0: Ja, ich bin raus aus der Salznummer <lacht> <lacht> Und äh, der Dresden Kommt gutes neue Jahr kommt gut an im neuen der Jahr Der Dresden ist raus aus 2023 Es ja. hat uns sehr viel Freude gemacht dass wir jetzt schon oh, hier ja. die 106. Oh, ja. Episode zusammen veranstalten ja. und wir Bock auf die nächsten 106 Episoden haben. Also was aus jedem so Corona-Bums heraus entstanden ist und hier irgendwie sich mal ein bisschen über Sport zu unterhalten, jetzt seit 106 Episoden stattfindet, großer Sport bedeutet mir sehr viel, macht mir sehr viel Freude, auch danke an Kevin, der die ersten zig ja, Folgen mit dabei danke war. Danke an Kevin. Und Abel, danke, dass du diesen Platz von Kevin so hervorragend eingenommen hast. Genau. Und weiterhin die, Sti weiterhin die Stimme der Vernunft ja. <lacht> hier am Dresden. Mit, mit norddeutscher oh. Nonchalance. Wunderbar. Danke, danke.
1: Ja, auch, ja, danke auch an dich, Colin. Also, es ist äh, euch, mit euch beiden immer ein Riesenhighlight jede Woche für mich. Und auch die Feedbacks so zu hören. Also auch gerade von, ich bin ja immer der Meinung, dass es die ASC
0: ist, nicht die ASS, oder? Die Abel Service. Ja. Denkst du dann halt so: Crew <lacht> <Cool>. C. <lacht> <lacht> oder, oder war es die Abel, oder der, der Abel Service Squad? <lacht> so war das. War es die
1: Crew oder der Squad? Also, Crew Squad muss ich mal melden.
0: Oder am Ende ist es eine Firm.
1: Genau. Gr ja. Grüße gehen raus nochmal nach Millwall natürlich. Danke auch da für den, für den Support. Und ja, und wir sehen uns in 2024 persönlich. Und da arbeiten wir gerade dran, dass wir mal. Ja,
0: genau, da sind ja die euch Mühlen. Wir
1: zusammen eine kleine
0: Feier feiern. Die, die Mühlen äh, laufen da im großen Stile. Ich bin auch sehr gespannt. Ja was äh, der Bäckermeister aus München da fabriziert. <lacht> Leute, es hat uns Spaß gemacht. Bleibt uns gewogen, wie man ja, irgendwie im deutschen Sportfernsehen sagen würde. Ja, und guckt dann, Skispringen und College Football. Nein, Skispringen. Oft. Na, nee? Schwierig. Obwohl, ich, ich, ich habe eine Ging. St. Pauli-Fahne da gesehen. Jetzt hier bei beim Skispringen? Skispringen. Ach, was. <lacht> ja, Ach, was. Das ist. Ja. Und jetzt könnt ihr alle nochmal <lacht> drüber nachdenken. Der deutsche Michel <lacht> St. Pauli-Fan <lacht> beim Skispringen. 2024. So zum Ende ja. des Jahres. <lacht> Wir sind wieder für euch da. <lacht> Kommt gut rüber. Bis dann. Tschö. Gute. Ciao.
3: Tschüss.